0: Hallo und willkommen. Wir sind die Layoff Game, der Football-Podcast mit Episode 208 an diesem, ich möchte sagen, historischen Dienstag. Es ist wirklich ein historischer Dienstag. Äh, dazu natürlich gleich auch noch mehr. Aber wie immer, alles der Reihe nach, erst einmal begrüße ich meinen treuen Podcast-Begleiter, den Christian. Hallo.
1: Hi Tobi, grüß dich.
0: Ja, da sind wir wieder äh, und wir sind angekommen. Zwischen Championship Game und Super Bowl, Christian, da waren es nur noch zwei.
1: Ja, ein paar, paar wahnsinnige Spiele, ne? schon ja, davor die Woche äh, mit den vier Spielen, die alle ganz knapp waren und jetzt noch mal zwei Kracher am Wochenende, zwei richtig gute ja. Spiele, über die wir sprechen können. darüber zu sprechen. Dann hat man noch richtig viel Zeit, über die, die Sachen so ein bisschen auseinanderzunehmen und über ein paar Details zu sprechen, also auf geht's. So soll es sein. Aber wir brauchen auch heute für den Podcast
0: ein leckeres Bier.
1: Ja, da habe ich schon was. Und zwar auch noch ein gesponsertes Bier hier, ein Augustinerbräu München. Es ist Lagerbier hell. Streckt irgendwie an den Jens gedacht. Der hört ja auch, der, der
0: hört ja auch sehr kommen. fleißig immer unseren Podcast. Schönen Grüße in den, in den Norden der Republik und aus dem ja, eher Süden der Republik natürlich. Ich habe es gerade schon aufgemacht und gieße es ein. Ich hoffe, Fabian, ich spreche es jetzt beim letzten Bier auch noch richtig aus. Mekazza, ja, würde ich es aussprechen. Ich weiß nicht, ob es Mekatza ausspricht. Ich glaube, es ist ja Mekatza. Ein Original hell aus dem Allgäu. Ich könnte jetzt auch wieder sagen, sieht hell aus, aber den Spruch hatten wir bei den hellen Bieren schon ein paar Mal. Ich sage stattdessen das übliche Prost. Prost. Ja, Mensch, nach einem langen Arbeitstag. Ich habe heute extra früher angefangen, um ein bisschen mehr Zeit länger auch noch zu haben, um, um mehr Zeit zu haben, äh, um länger arbeiten zu können und um äh, den Podcast noch ein bisschen in Ruhe vorzubereiten. Und äh, da kommt jetzt so ein Bier richtig gut. Also ne? ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir zu Hause ist, Christian, wann du so aufstehen darfst und musst momentan. Also, ich habe ja sogar die Option, äh, immer nach sieben aufzustehen, wenn ich will. Heute war es auf jeden Fall mal vor
1: sieben. Mhm. 07 klingt ganz, ganz normal eigentlich bei uns.
0: Ja. So, dann äh, gehen wir rein. Begrüßung ist hinter uns. Bierfrage ist geklärt. Championship Games. Es gibt zwei Spiele natürlich, die wir ausführlich besprechen wollen. Und da legen wir los. Äh, Christian, die Bengals lösen. Die Wahnsinnsüberraschung. Ja. ja. Zum ersten Mal seit 89 das Ticket für den Super Bowl gelöst. Cincinnati kommt beim 27:24 nach Overtime von einem 321 rückstand zurück und schockt die Chiefs im heimischen Arrowhead. Zwei Fragen. Wir wollen erstmal aufs Spiel gucken und dann sagen, wie ist Boro und Co. das eigentlich gelungen und im Anschluss daran, was bedeutet dieser Loss für Kansas City?
1: Bitte sehr. Ja, das war da... Irgendwie hat man es nicht so erwartet. Es war... Ja, es war nach diesem Rückstand in der ersten Halbzeit, ich habe gedacht, das ist vorbei. Wir haben ja auch ein bisschen geschrieben und es war... War dann die Frage, mh, Blowout oder, oder was passiert da eigentlich? Macht, macht Kansas City vielleicht 50 Punkte in dem Spiel insgesamt? Das waren ja so die Überlegungen, die man in der ersten Halbzeit hatte. Also man, man muss ja sagen, Kansas City kam aus dem Wahnsinnsieg gegen die Bills, diesem Offensivfeuerwerk und sie haben eigentlich da genau weitergemacht. Ne? Cincinnati geht drei, ähm, nach drei Plays direkt runter, ja, three and out Und ja. Kansas City Touchdown, ne? elf Plays, 84 Yards nicht irgendwie, sag ich mal, das Big Play sofort gesucht oder hektisch, sondern einfach geguckt, was hat man für Möglichkeiten in der, was bietet die Defense einem an, welche Spieler kann man einsetzen, auch ein bisschen gelaufen, sah total gut aus. Dann äh, holt Cincinnati einen Field Goal, immerhin im, im zweiten Drive, und Kansas City kommt direkt wieder mit dem Touchdown. Dritter Drive, Punt bei Cincinnati, und wieder ein Touchdown hinterher von Kansas City. Sie hatten erstmal drei äh, Drives und alle lang und alle Touchdowns. Da war jetzt nichts bei äh, Zufall oder mit einem Turnover oder irgendwas anderes, sondern es waren wirklich von der Offense runtergespielte 75 Yards, 84 Yards, 82 Yards Touchdown Drives. 21-3 zu Hause. Stadion rockt. Mahomes, und ja, man denkt sich, die sind unschlagbar. Die machen 40, 50 Punkte. Und dann schafft es Cincinnati, einen Touchdown zu machen, auf 21, 10 ranzukommen, und dann ist dieser Schlüssel kurz vor der Pause. Kansas City hat nochmal den, äh, den Football, eine Minute ja. fünf. Da mhm. sind ja auch einige Mannschaften, die dann sagen, es reicht mir mit 21, 10, ich gehe 11 vor in die Pause, aber sie versuchen natürlich, was und kommen auch direkt, also es geht eigentlich so weiter wie in den haben Möglichkeiten und, und holen Yards und äh, gehen nach vorne. Und, ja,
0: richtige Chunk-Plays, ne?
1: Tyreek Hill, irgendwie 33
0: ja. Yard-Catch und, und dann den nächsten Pass darauf, wieder 14, also das
1: ging ruckzuck, ne? Ja, dann, dann äh, kelt sie noch einen 9 Yards und so, genau, es ging so zack, 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 10 Yards und dann waren sie, waren sie schon äh, an, der, an der 15. Ja, und dann muss man aber natürlich aufpassen bei 13 Sekunden und man muss dann richtig spielen, dass man nicht ohne Punkte in die Halbzeit geht. Und, und du
0: kriegst ja auch noch du kriegst ja auch noch die, ähm, die Penalty gegen Cincinnati. Ne? Der Ball wird ja noch an die Einjahrtage gelegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Yeah, yeah,
1: genau. Ja, eine Pass Interference, genau. Ah, die waren von der 15 und dann kam noch die Pass Interference. Da waren sie sogar die noch wieder dran, ja. hatten aber nur noch 9 Sekunden und da kannst du eigentlich wir, zwei Plays noch machen und dann nimmst du, wenn es nicht, nicht ist, dann nimmst du halt das Field Goal. Ja, weil 2010 vorne und 20
0: 24-10, äh, nee, richtig.
1: 24-10. Ja. Und ja. ähm, und warum willst du den Gegner dann irgendwie ins Spiel bringen? Und du hast eigentlich dann zwei Shots in die Endzone, irgendwo wo außen, wo nicht viel passieren kann. Entweder der holt ihn äh, oder es ist halt eine Incompletion. Das ist eigentlich die Idee. Der Coach ja auch durchsetzen und machen sie es. Nee, 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 ich mache hier noch mal und auch bei fünf Sekunden, nee ich mache noch mal ein Play und dann spielt er einen kurzen Pass auf Hill, der aber fünf Yards äh, hinter der Line ist und, und keine Chance hat, da gegen zwei Defender eigentlich zum Touchdown zu kommen. Ist ja eher ein Wert, wenn man jetzt 15 Punkte hinten ist, kurz vor Ende, dass man sagt, ich probiere alles und gebe meinem ja. Playmaker da den Ball und der versucht irgendwas, aber. Wenn ich vorne bin, wenn alles bis jetzt im Spiel für mich gelaufen ist, dann will ich ja eigentlich das Spiel ruhig halten. Keine verrückten Plays, nicht einen Force-Down-Stop, die nicht irgendwie wieder reinbringen, sondern ich nehme einfach das Field-Goal und gehe ganz ruhig in die Halbzeit und die haben das Gefühl, wir können die gar nicht stoppen, wir haben eigentlich keine große Chance. Und das haben sie versaut und das ist auch ganz bizarr, weil diese, diese Auszeit, die ihnen dann auch gefehlt hat, da, die hat äh, ja Reed am Anfang vom Spiel verbaselt weil er erst eine Auszeit genommen hat und sich dann überlegt hat, eine Challenge zu nehmen und dann die Auszeit schon genommen hatte und dadurch sind sie dann auch, ja, fehlte ihnen diese Auszeit dann irgendwie am Ende. Ja. Holmes versucht auch noch eine Auszeit, also er sieht so aus, wenn er noch eine Auszeit nehmen würde, denkt er da, er hat noch eine Auszeit, aber es muss ja vor so einem Spiel, vor so einem, vor so einem Drive mit der Offense, muss ja der, dem Quarterback klar sein, gehe ich jetzt in diesen Drive mit zwei Auszeiten oder mit drei Auszeiten oder mit einer Auszeit. Ja. Und, und, das sind einfach Fehler für mich, die, die nicht passieren können. Da war ich das erstmal so, wow, das ist ein Riesenfehler und, und schlecht gespielt. Und das passiert eigentlich richtig guten Quarterbacks nicht. Die haben genau dieses Gefühl für die, für die Zeit. Und passiert auch Andy ähm, Reid normalerweise nicht. Um eine Auszeit zu haben. So, ja, er hat ja früher auch schon mal so komische Sachen gemacht. Ne? in den Playoffs. Andy Reid war auch mal so ein sehr guter Coach, der aber manchmal mit Auszeiten oder Playcalling Probleme hatte. Man hat eigentlich mit in den letzten Jahren bei den Chiefs so das Gefühl gehabt, das, das ist irgendwie über, überwunden. Ne? Ähm, und jetzt so, ja, diese Fehler und dann war Holmes vielleicht auch zu viel. Er sagt dann, ja, ja, ich will scoren und er ist in diesem Rausch vielleicht von diesen ganzen Touchdowns jetzt, die zwei Spiele. Aber dann muss auch der Coach sagen, pass mal auf, aber hier nehmen wir jetzt das Field Goal oder mach was Sicheres. Und, na gut, das war so das, das Erste, wo man als Kansas City Fan gedacht hat, vielleicht, hm, das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Aber trotzdem geht man 21.10 in die Pause. Das war ja auch diese elf diese Punkte hinten, ähm, war ja auch der Pausenstand, glaube ich, bei dem Kansas City-Cincinnati-Spiel, ähm, was Cincinnati in, dann noch gedreht hat. Ne? Ja, ja. ja, und dann hast du dieses dieses natürlich auch die Idee, so, naja, jetzt haben wir sie gestoppt und wir können sie stoppen, sie machen nicht jedes Mal einen Touchdown und ah, so, von, dem, von, von so einem Defizit sind wir schon mal zurückgekommen, aber ich habe es in dem Moment ehrlich gesagt trotzdem noch nicht gesehen oder nicht geglaubt, weil auch. Ähm, ja, sowohl die, die Offense von Cincinnati noch nicht so gezündet hatte und man denkt dann, du spielst auswärts in Kansas City. Und wenn es am Ende knapp wird, haben wir ja die Woche davor gesehen, dann zaubert man Holmes irgendwie 50 Yards und schnell noch ein Field Goal oder ein Touchdown dahin. ja Das ist ja eigentlich mhm. kein Problem. Und die zweite Halbzeit, die war dann, ja, überhaupt nicht zu erwarten. Punt, Punt, Interception, Punt, Punt. Field-Goal für Kansas City, das heißt, sie haben bis äh, dann ganz am Ende das Field-Goal nichts hinbekommen, nichts, ja, ja, in den ganzen Drives und ja, was, 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 soll, man, was soll man da sagen, auch nach einer äh, Interception äh, der Bengals dann, äh, haben sie nichts hinbekommen und sie sind eigentlich komplett gestoppt worden, immer nur zwei Plays, drei Plays, vielleicht mal fünf Plays und ihnen ist nichts mehr eingefallen. Sind sie zu konservativ dann gewesen? Haben sie irgendwie den wussten ja eigentlich, Cincinnati darf man nicht zurück ins Spiel lassen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben trotzdem irgendwie den Fuß vom Gas genommen, ein bisschen konservativer gespielt. Und ja, war Holmes hat dann einfach auch für mich in der zweiten Halbzeit, und genauso wie ich Rodgers kritisiere, äh, Holmes kritisiert. Man lobt ihn immer und er ist ein geiler Quarterback und hat auch wahnsinnig die Woche davor gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit zu Hause, das kann doch nicht sein. Du musst doch noch irgendwas, äh, äh, ein Touchdown drive, das Spiel wäre es doch gewesen. Aber dadurch, dass du dann immer wieder gepantet hast und Cincinnati alle Möglichkeiten gegeben hast, und die ja, haben das ja nicht in einem in einem oder zwei Drives gemacht, sondern die hatten auch einen Punt, dann haben sie einen Field Goal, sind ein bisschen rangekommen, einen Touchdown, dann war es unentschieden, dann äh, hatten sie sogar selbst die Interceptions, und, äh, Interception hatten in Kansas City nochmal die Chance gegeben und dann mit einem Field Goal in Führung gegangen und, und ähm, das bis dahin war das ja nicht. Bam, bam. wir haben hier drei äh, tiefe Touchdowns gemacht oder ein eine, Pick-Six und haben das Spiel gedreht daran, sondern es war ja eher so ein langsames Zurückkommen ins Spiel. Und für mich hatte die Kansas City Offense da so viele Gelegenheiten, da den Deckel drauf hm. zu machen oder dagegen zu halten. Und das haben sie einfach zu Hause äh, Und den Fans ist, glaube ich, immer weiter so äh, das Herz in die Hose gerutscht. Und ähm, jetzt kannst du vielleicht erstmal was zum, zum Spiel sagen und ich würde dann nochmal gleich auf das Ende eingehen das letzte Field von Kansas City und da, oder die, die von von den Bengals und äh, den Chiefs und dann die Overtime.
0: ja generell schließe ich mich ja auch immer wieder dir an und, und mir war langweilig in der ersten Halbzeit für mich war das ein langweiliges Playoff-Spiel äh, ich habe da keinen Ansatz gesehen wie dieses Spiel spannend werden sollte also erst wie es bleiben sollte spannend dann wie es spannend werden sollte wieder als 21-3 stand und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, der Touchdown zum 2110 jetzt, ja, der bringt dann so ein bisschen Pfeffer da rein, aber auch nicht so richtig. Dann kam der Stop, da habe ich gedacht, ja, okay, gut, komm, aber Chiefs haben auch den Ball zuerst in der zweiten Hälfte, ne? Ja, dann ähm, machen die
1: wieder einen Touchdown und sind weg geht, oder so. Und dann sind ja, die
0: auch ne? weg. Dann ist das da vor dem vor der Halbzeitpause nicht so dramatisch. Äh, und, und selbst wenn, sagt man, ja, es sind da die Chiefs, sind immer Holmes und Hill und Kelsey und Co. und die haben einen richtigen Lauf auch jetzt gehabt und ich meine, klar, streaky sind die irgendwie beide, die Teams jetzt rein, ist ja keiner irgendwie da ähm, da reingegangen, weil die Gegner nicht wollten in den letzten Wochen, sondern weil sie einfach besser ja. waren in den jeweiligen ja, du Spielen. Du musst
1: ja auch zwei Spiele erstmal gewinnen, ne? Ja.
0: Eben, ne, ja. dahin zu kommen ist jetzt kein Spaziergang und ähm, dann hat sich das alles so gedreht, das war der Turning Point, keine Frage. Ähm, Mahomes vor der Pause 17 von 19, 220 yards 3 Touchdowns. Mahomes nach der Pause 9 von 20 nur noch angebracht, 55, kein Touchdown, zwei Picks geworfen, inklusive in der Overtime. So, äh, und dann ist das erst einmal in den nackten Zahlen, ist es ein 18-Punkte-Comeback und das ist das größte geteilt das größte AFC-Championship-Game-Comeback in der Geschichte der National Football League. Und das andere Spiel, Christian, du wirst dich auch daran erinnern, ich habe es damals auch geguckt, ich weiß noch, dass ich damals mit Magenschmerzen im Bett lag und gedacht habe, machst du aus, das Ding ist gelaufen. Und irgendwas hat mir gesagt, bleib dran. Da haben nämlich die Patriots mit 18 gegen, gegen, Peyton, die und die, genau, gegen Peyton und die Coles geführt und die Coles haben es noch gewonnen. so Und dann, zweite Halbzeit, was sind die Gründe? Ich glaube, dass auf Cincinnati wollte ich gleich nochmal kommen, aber was die Bengals halt gemacht haben, die haben nach der Pause einen zusätzlichen Defender in die Coverage gepackt. Das heißt, die haben quasi einen von vorne mehr oder weniger abgezogen und gesagt, Gut, wir spielen immer mit einem Additional Defender ähm, in, gegen, den, gegen den Pass ja. und gucken mal, ähm, was Mahomes macht. Und Mahomes ist es ja gewohnt, das ist sein Stil, das relativ schnell äh, nach dem Snap auch den Ball los wird. Und er hatte oft in der zweiten Hälfte wahnsinnig viel Zeit bei diesen Plays äh, in der Pocket. Aber er, er, hat er hat keinen gefunden. Ne? Hat keinen es war gefunden. keiner offen, weil die, weil die, die Pass-Coverage war exzellent, vor allen Dingen auch gegen Hill, auch oft gegen Kelsey, gegen Pringle, gegen Hartman und wie sie alle heißen, das war richtig, richtig gut. Und da zeigt man dann schon oder, oder konnte man sehen, was Cincinnati auch für eine wirklich ordentliche Defense hat. Wir haben schon häufiger in den letzten Wochen und Monaten über Trey Hendrickson gesprochen vorne, ne? der ähm, mit viel Geld ausgestattet wurde, äh, nachdem er von den Saints kam. Der Mann hat sich, das hat sich ausbezahlt, muss man einfach sagen. Ähm, und mit dieser mit diesem zusätzlichen Defender in der Pass-Coverage haben einfach die Bengals Mahomes vor Probleme gestellt und damit konnte der, so komisch das klingt, mehr Zeit in der Pocket, aber damit konnte er irgendwie nichts anfangen, weil es war keiner Open. Ja? Und dann halt auch diese Sequenz. Interception der Chiefs, Bengals Touchdown. Dann machen die ähm, wirft Joe Burrow eine Interception, aber direkt danach stoppen sie die Chiefs, zwingen sie zum Three and Out. Da gibt es kein First Down. Das, waren so, das sind so diese, diese Momente, wo, wo das berühmte Momentum dann einfach nochmal shiften kann, aber halt nicht, nicht mehr gewechselt ist. Es war die ganze zweite Halbzeit, ging das Pendel immer weiter Richtung Cincinnati. Man hat, erst hatte man das Gefühl, ah, da geht noch was. Dann hatte man das Gefühl, oh, die sind drin im Spiel. Dann hatte man das Gefühl, das wird nochmal richtig spannend. Und dann hattest du am Ende das Gefühl, die gewinnen das Ding. Und da habe ich, hab ich mir Sorgen um die Chiefs gemacht und habe gedacht, okay, die Chiefs hier zu Hause in Arrowhead, äh, die wirken jetzt gerade nicht so, als wüssten sie, wie man dieses Spiel nach Hause bringt. Und das war auch am Ende dann so.
1: Ne? Ja, und, und ähm, die Cincinnati dann mit diesem langen, zeitlich auch langen Reifen, sechs Minuten dann am Ende, wo sie dann das Field Goal holen, aber auch ja kurz vor dem Touchdown gewesen sind, wo man dann gedacht hätte, Mensch, vielleicht, vielleicht holen sie sogar den Touchdown und äh, ja schaffen dann nur das Field Goal von der 34-Jahr-Linie, das ist 52 Jahrer. Führen dann mit drei Punkten, aber da hat man ja trotzdem das Gefühl, das ist zu wenig ne, ähm, mhm. gegen, gegen Kansas City. Und ähm, die haben dann selber ihren, ihren langen Drive und kommen dann ja bis äh, First and Goal, wo dann die Sache ist, lässt man die scoren, war ja auch so eine Überlegung, damit man noch eine Zeit hat zu antworten. Äh, wenn die jetzt ganz mit Auslaufen gut den Touchdown machen, dann hat äh, hat man auch gar keine Möglichkeiten mehr. Aber oder Kurz cool zu halten. Nach der zweiten Halbzeit ist natürlich der die Defense spielt so gut in der zweiten Halbzeit. Wir schaffen das jetzt, die zum viel Kurz -Cool zu halten. Und ähm, dann ist es unentschieden und geht in die Verlängerung. Also, das, ähm, das war auch ähm, extrem ja interessant. Wie, wie geht man davor in den einzelnen bei den einzelnen Snaps? Aber wie du schon gesagt hast, Cincinnati hat ja oft äh, gesagt vielleicht auf Mahomes und wir ziehen acht zurück oder sieben, acht Leute zurückgezogen und dann äh, gewartet, gewartet und Mahomes hat trotzdem ja auch sechs kassiert. Ich habe vier mhm. Stück insgesamt im Spiel, ähm, weil diese drei, vier Leute, die sie geschickt haben, auch bis. Haben, ne? Kompliment, die haben auch diese 5, 6, 7 Sekunden, ja da mit dem Ball hin ja. und vor und zurück, du musst ja die ganze Zeit ihm hinterherlaufen, äh, mhm. dem, dem Mahomes, und versuchen da irgendwie dran zu bleiben. Ja. Und das haben sie gemacht, es waren viele, ähm, also Coverage-Sacks, wo die, wo die Defense einfach gut die ähm, Receiver gedeckt hat und Frontspieler eine Menge ähm, ja, Anstrengung gebraucht haben, eine Menge Zeit gebraucht haben und dann ihn äh, am Ende gesackt haben und ja, das war dann auch ähm, ja noch äh, beim, beim third and goal äh, 39 Sekunden vor Schluss er wieder so ein Play, er sucht, er sucht und dann fummelt Mahomes sogar und da hat Ken ja dann auch Glück, dass sie auf mhm. den Ball fangen und dann das Field-Goal -Cool noch schießen können, und schon vorbei. Äh, das 44 Jahre, Sonst ist es vorbei. Äh, das hätte die Defense sogar das Spiel in dem Moment äh, für Cincinnati. Aber das war dann das ist dann die Spannung, die, die man natürlich haben will. Man denkt sich in dem Moment, Mahomes wirft und dann findet er den richtigen Mann zum Touchdown und dann gewinnt Kansas City das Spiel. Oder nein, er fummelt, gewinnt das Spiel. und nein, Kansas City behält den Ball. Und die schießen das Field Goal zum ausgleich. Also da ist ja innerhalb von, von zwei Sekunden, ging das ja quasi so hin und her, dass man äh, auch gar nicht wusste, wie, wie geht's jetzt aus. Und dann ähm, Field Goal, okay, geht in die Overtime und das war ja auch nochmal super interessant. Letzte Woche über die Overtime-Regelung geredet, ah, die Bills haben keine Chance, kommen nicht an den Ball, im Zeitalter der Offense, äh, du musst nur diesen Cointos gewinnen, dann scorst mhm. du und dann ist alles vorbei. Kansas City äh, gewinnt den Cointos, das Stadion explodiert. Die feiern schon nach dem Motto: Wir scoren auf jeden Fall. Wir haben Homes, Wir haben gerade auch ein Problem sein. Und three, three plays. <lacht> Interception äh, beim, beim Surtern waren zweimal incomplete. Auch vorher null Yards geholt, 14 Sekunden, Ball weg. Und dann brauchen die Bengals nur 42 Yards in Field Goal Range. Der Kicker ist eiskalt. Und dann nehmen sie ganz, äh, ganz sicher das Field Goal. Brauchen ja, ja nicht den Touchdown. Äh, Kennt sich die hatte schon den Ball und. Das war dann auch souverän ausgespielt, der letzte Drive, fand ich. Ja, auch mit Mixen äh, gelaufen, keine ähm, ja, kein zu hohes Risiko gegangen und äh, dem Kicker da schön mittig den Ball hingelegt für 31. Mhm. Ja, und ähm, der McPherson, der ist ja auch ein cooler, cooler Hund spricht vielleicht auch dafür demnächst mehr, mehr Kicker zu draften fünfte Runde, so ein Pick kann man ja vielleicht mal investieren, wenn man da so einen Kicker hat, also so eine Rookie-Season wieder spielt Wahnsinn
0: Definitiv, ich habe bei der Overtime beim Cointos auch gedacht, ja okay das ist es jetzt wahrscheinlich wieder und das Play am Ende natürlich wirft er da ein riskantes Ding, was er, was er vielleicht nicht so werfen sollte, aber Pass ist Mahomes jetzt, intended, ja, genau, Mahomes yeah. ist intended yeah. for, for Hill, ist er gedacht. Und yeah. ähm, die Interception kommt von Von Bell, aber die Hauptarbeit macht natürlich Jesse Bates, der wunderbar sehr, sehr äh, das, das verteidigt. Ja. Und ähm, das ist halt auch meilenweit weg von irgendeiner Pass alles clean gewesen. Er bringt die Hand genau zum richtigen Nein. Zeitpunkt an den Ball und der fällt dann äh, Von Bell in die Arme. Das ist natürlich ähm, in, in, ich sag mal, acht von zehn Fällen fällt der Ball auf den Boden, so, dann ist es ein Punt. Dann kommt aber auch natürlich ähm, Cincinnati in Ballbesitz, also von daher, ähm, ja, ist es, ist es dann fast egal, aber äh, das hat auch nochmal so diese Interception, war glaube ich auch nochmal so ein, so ein Push, nochmal ein bisschen mehr, als wenn man den Ball jetzt, die Possession durch einen, durch einen Punt irgendwie, glaube ich, yeah. macht, so ein psychologisches ja, Ding, auch. dass man sagt, okay, komm, jetzt äh, haben wir es, jetzt ist das war nochmal so dieser letzte Beweis, ey, Momentum ist auf unserer Seite im Momentum ist halt auch eine Bitch, aber ähm, das war in dem Fall dann einfach auch Cincinnati ähm, und ja, ähm, was mir an den Bengals einfach imponiert, äh, die bleiben bei Rückstand cool, ne? allen voran Joe Borrow und äh, die überpacen nicht in ihrem gesamten Spiel, äh, also sowohl, ob das jetzt der Pass ist oder der Lauf oder äh, auch in der Defense, die überpacen nicht, die bleiben irgendwie immer bei sich und im Moment, die glauben unfassbar stark an ihre Chance, und, und das ist dann irgendwie für mich auch so dieser Schlüssel. Am Ende sind es Burrow, Mixon, Chase und Higgins, die diese Offense tragen. Es sind die, es sind die Stars, es sind die Key, Key Skill-Player, die die entscheidenden Plays machen. Und ähm, ja, es ist natürlich eine ne, Monstergeschichte. Ne? Joe Burrow, äh, Heisman-Trophy-Gewinner, National Championship-Game gewonnen im College und jetzt im Super Bowl. Ähm, das, den, den zu gewinnen äh, innerhalb von drei Jahren und, und das alles abzuräumen, hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Und er ist auch der erste Nummer 1 Overall-Pick als Quarterback, der in seinem zweiten Jahr schon in den Super Bowl kommt. Also, ne? das haben, hat keiner geschafft von, von all den Quarterbacks ähm, nicht. Peyton Manning nicht und auch Jamarcus Russell nicht.
1: <lacht> ja, wenn man die, die Stats sind auch äh, seltsam von dem Spiel. Wenn man aber, aber grundsätzlich ich, also
0: viele Parallelen, finde ich. Ne? So, aber. Ja,
1: wenn man sich das jetzt angeguckt hätte vorher und hätte gesagt, hm, Cincinnati läuft und, und Kansas City hat 139. Das heißt, die sind, sind auch noch besser gelaufen mit, mit weniger Attempts. dann irgendwie die haben 5,8 Yards ähm, pro Lauf, Kansas City. Da hätte man auch gedacht, hm, sogar das Laufspiel läuft. Combs mhm. hat mehr Yards als, als Burrow gehabt. Ähm, ja, und auch Chase ist nicht explodiert, ne? 6 für 54, das ist, ähm, vorher hätte man gesagt, oh, da hat, hat Cincinnati ein Problem, wenn sie ihn nicht einsetzen so oder nicht so gut ins Spiel kriegen, wenn er Sie nur zu 54 Jahren halten, das wäre ähm, sicherlich vorher, ähm, ja, von, von Kansas City so gewünscht gewesen, da hätte man gesagt, okay, das nehmen wir. Higgins war aber richtig gut, äh, der hatte 103, ja, aber Cincinnati, fand ich, die haben ja jetzt nicht alles niedergerissen. Das war auch kein Shooter. Das war ein, sie haben sich da reingearbeitet ins Spiel und bei Mahomes natürlich die vier Sacks äh, spielen eine Rolle. Die zwei Interceptions auf jeden Fall. Und ähm, die O-Line von Cincinnati, ja, war nicht so schlecht. Also einen Sack äh, zu kassieren und äh, klar gab es auch das eine oder andere Play, was nicht nicht so gut war, aber insgesamt fand ich die O-Line eigentlich okay. Sie haben die versuchen. Das Play-Calling hat mir auch bei Cincinnati nicht immer so gut gefallen. Also es war in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit sehr viel, fand ich, äh, First Down, okay. Und meistens war der nur für zwei Yards. Ähm, ja, man will natürlich nicht in diese äh, Dritter und Lang kommen, sondern man will irgendwie versuchen da positive Yards zu erzielen und vielleicht nicht direkt passen. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, ob, wenn man First Down Pass äh, passt, dann ist es eigentlich am effektivsten, weil die Defense vielleicht nicht so damit rechnet, als bei Dritter und Zwölf, wo alle wissen, dass kommt der Pass. Mhm. Ähm, ja, klar, die O-Line beschützen, aber es sah dann oft auch in der ersten Halbzeit so aus, äh, Laufe zwei Yards, Laufe drei Yards und dann Dritter und Fünf und dann manchmal hat man halt das, das kommen äh, manchmal nicht von der ja also so explosiv war das äh, war das dann auch nicht aber ja haben gemacht, äh, haben das ja, gemacht was sie was sie machen mussten um zu gewinnen und von daher äh, Respekt für für Burrow und die, die Kansas City Offen äh, die Cincinnati Offense ja.
0: ja wollen wir noch ganz kurz bevor wir weitermachen über die, die Chiefs reden was das bedeutet also ich finde finde erstmal diese Niederlage kommt in so einer schockierenden Art und Weise daher, ne? weil das ist ja ein ja. richtiger Meltdown in der zweiten Halbzeit. Äh, offensiv und auch defensiv letztlich, weil du dann nirgendwo den Stop oder den Turnover am Ende hast, der, der dich da, mit dem du deine Schäfchen ins Trockene bringst. Kansas City 5-0 in Rematches in der Saison, ja. Ähm, und dann hattest du schon mal gegen Cincinnati verloren und naja, dann passiert das nochmal ausgerechnet in dem wichtigsten Spiel. Ich fand, teilweise waren es schlechte Playcalls im dritten und vierten Quarter, sah es auch wieder so ein bisschen aus wie im ersten Saisondrittel. Ja, ja das ähm, habe ich auch gedacht. Vieles einfach Stückwerk, ähm, aber unterm Strich, ja, das ist bitter und es tut richtig weh, aber ich glaube, City wird das nur hungriger machen, mit Blick auf die nächsten Jahre. Oder?
1: Ja, ich finde verwirrt diese Saison. Am Anfang der Saison waren sie richtig schlecht und haben alle gesagt, was ist mit Kansas City los und äh, wir haben auch darüber gespr gespr gesprochen, muss man sie abschreiben, die, die Saison ist mega lang, sie kommen dann zurück, dann spielen sie ihren besten gegen die Bills vielleicht letzte Woche, auf jeden Fall in offensiv und dann sieht alles gut aus in der ersten Halbzeit und dann fallen sie auch wieder in so ein Loch. Ja, woran liegt das? Ich meine, auf der einen Seite ist der Erfolg ja da in Kansas City. Sie waren jetzt viermal in Folge im AFC Championship Game. Waren die ja. Jahre im Super Bowl, haben eins gewonnen. Also es ist eine Erfolgsgeschichte, keine Frage. Das ja. steht erstmal fest. Auf der anderen Seite ist es auch nicht eingetreten jetzt nach dem Super Bowl-Sieg, wo man gesagt hat, wow, Kansas City mit Mahomes, unschlagbar mit den Playmakern. Naja, es ist halt, man merkt, Dynastie, ne? So wie die Patriots und man merkt halt wieder, das ist so unglaublich schwer im Football, so unglaublich schwer. Auch nur zwei, drei Jahre in Folge irgendwie einen Super Bowl zu gewinnen, das klappt. Das muss alles laufen. Letztes Jahr hatten sie die O-Line-Probleme. Ähm, ja. Dann triffst du mal auf ein anderes Team, das da heiß ist. Auch dann immer, ja, wir spielen zu Hause. Auch mit, die Packers hatten das ja auch Ja, zu Hause. Ja, das mache ich immer. Auch Kansas City ja. hat jetzt zu Hause äh, verloren. Mm. Wir haben jetzt auf einmal ähm, in Vierermannschaft, vierer mannschaft die auf Vierer gesetzt waren, die äh, im Super Bowl gegeneinander spielen. Die Saison war ähm, wahnsinnig, noch mehr als sonst in den Jahren, wahnsinnig schwer zu lesen gewesen, die ganze Saison mhm. über. Und, und jetzt auch, man dachte, dieses Bills-Kansas-City-Spiel ist der Super Bowl und der Sieger kommt auf jeden Fall rein für die AFC, das habe ich auf jeden Fall ged gedacht. Und ähm, das ist nicht, das ist nicht passiert. Und ich finde, ähm, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, es ist ausgeglichener geworden. Gerade in der AFC gibt es halt sehr viele junge gute Quarterbacks. Äh, wir haben Mahomes, wir haben jetzt ähm, Burrow, der im ähm, Super Bowl ist. Wir haben Allen, der auf jeden Fall auf Mahomes Level gespielt hat äh, dieses Jahr und auch ihm richtig schwer, äh, es richtig schwer gemacht hat. Ja. Wir haben Herbert, der ähm, auch ein Riesentalent ist einfach mit, ähm, mit der Möglichkeit. So tiefe Pässe anzubringen, die er hat. Ähm, haben wir noch einen, der auch äh, schon äh, MVP war, äh, zum Beispiel, der vielleicht manchmal vergessen hat. Also, das heißt.
0: Carsten Wenz hast du auch vergessen.
1: Ja. <lacht> Kommt vielleicht ein bisschen später in der Liste. Naja, aber das heißt, in der AFC in der ist es schwer. Und wenn du, wenn du erstmal Holmes äh, dann gegen einen von den anderen guten jungen Quarterbacks läufst, ja, ist es jetzt nicht mehr für mich so garantiert, dass die Chiefs äh, jetzt hier in Championship-Game kommen. Äh, trotzdem ist ja, glaube ich, keiner jetzt steckt den Kopf in den Sand. Du hast immer noch mal Holmes, du hast mit dem Coach Quarterback schon Super Bowl gewonnen. Du, kannst jetzt, mhm. äh, du warst jetzt äh, viermal in Folge in einem Championship-Game. Ja, ärgerlich. Ähm, du musst ja halt dann nochmal überlegen, was kann man noch besser machen. Ähm, wo kann man noch... Roster verbessern und was ist vielleicht, was lief vielleicht im Gameplan oder in der Psychologie dann falsch gegen Cincinnati. Mhm. Aber eine bittere Niederlage für Kansas City-Fans, äh, wo du gedacht hast: hey, der Super Bowl ist äh, mehr oder weniger gebucht dieses Jahr, ähm, ist es dann schon. Mit ja. der Führung in der ersten Halbzeit. De
0: definitiv. Ja. Die Defensivperformance der Bengals in der zweiten Halbzeit, einfach nochmal als letzten Satz dazu, das war. Bärenstark. Und, ja, und ja ich, was für eine Geschichte. Ich, dann habe ich auch noch einen
1: letzten Satz. Man muss, was, was ich glaube ich noch nicht gesagt habe, wie ich mich auch freue für, für Cincinnati. Mhm. Ich habe viele über die Chiefs natürlich, die haben es irgendwie vergeigt, aber man muss auch sagen, geil für die Cincinnati. Äh, 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 bisschen mit dem Jonas natürlich ich geschrieben am Sonntag, der auch äh, Cincinnati-Fan ist. Und ja, merkt man natürlich einfach, diese, wenn man so weit zurück ist und schon fast nicht mehr äh, dran glaubt und dann äh, die und in den letzten Jahren. Wenn ich es noch vorsichtig formulieren ähm, <lacht> darf. da haben die Leute natürlich einen riesen Hunger auch nach diesem Super Bowl und du hast jetzt deinen Franchise Quarterback und der schafft es, in Kansas City zu gewinnen. Du kommst mhm. in den Super Bowl. Geil, für die Fan, Fans, ja. geil. Das
0: letzte Team, was annähernd äh, auch offensiv so talentiert war, da spielten Carsten Palmer, Chet Ocho Cinco und TJ Huschmann Sade. Ja, das äh, ist alles schon ein paar Tage her. Und jetzt Who Day Nation im why Super Bowl. So, why not us? Jetzt gehen wir aber gleich mal ein weiter. ne? Wir haben ja noch ein Spiel und haben schon eine halbe Stunde über das erste geredet.
1: Gut. Zweite, weiß ich gar nicht, wer da gespielt hat, ist nicht so wichtig, äh, NFC. Da können, wir, können wir kurz äh, machen. Irgendwer aus der NFC, Tobi. Ähm, soll, ich mal, soll ich mal einleiten ja. zu, deinem, zu deinem Spiel? Das waren ja... Deine Rams, die da gespielt haben. Win and stay home. Die Rams können nun doch gegen die 49ers gewinnen und stehen das zweite Mal in der schonberg ära jetzt im Super Bowl. Beim 2017 drehten äh, die Rams das Spiel nach einem 7-17-Rückstand. Um. Was waren die Schlüssel und wie ist die Saison für die 49ers zu bewerten? Tobi.
0: Ja, fangen wir auch hier mal mit dem Spiel an. Ähm das war ja für mich eigentlich sonnenklar und ich fühlte mich auch dreiviertel darin bestärkt, dass die 49ers wieder mal die Rams schlagen, wie schon in den sechs Duellen zuvor. Und es war ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ob es vom Start weg oder so, ab zweiten Quarter war es wieder genau das Spiel, was die 49ers haben wollten, was sie in in Woche 18 dann letztlich hatten gegen die Rams, als sie reinkommen äh, wollten in die Playoffs mit einem, mit einem Sieg, was sie in Green Bay dann hatten, alles vielleicht jetzt nicht Blaupause für sich gesehen, aber das war wieder so ein, so ein, so ein merkwürdiges, merkwürdiges Spiel.
1: Bisschen ähm, Low-Scoring, ein bisschen fies, ne? Klappt ja, nicht alles.
0: irgendwie unpretty und, und irgendwie was auch immer. Äh, ich meine, erstmal ging es ein bisschen nervös los, mit einem 3-and-out und dann haben die Rams diesen ersten guten Drive und das muss eigentlich ein Touchdown werden und dann gibt es halt die Interception in der Endzone, für die jetzt Stafford ja. nur bedingt was konnte, Ball abgefälscht und dann halt abgefangen, war auch kein guter Pass vielleicht, aber jetzt nicht 100 pro seine Schuld, aber das war dann schon wieder so dieser diese erste Moment, wo man denkt, ach du Schande, das nimmt ja schon wieder hier einen altbekannten Verlauf, weil da musst du einfach nach so einem Drive, was waren's, 64 Yards, 10 Plays, 5,5 Minuten, den Ball bewegt und dann kommt da nichts bei rum. Gar nichts. Nicht mal ein Field Goal. Scheiße. So. Äh, aber äh, Defense sehr, sehr gut unterwegs erstmal in der ersten Hälfte. Und dann hast du wieder einen langen, äh, langen Drive. 97 Yard Drive. Du fängst an deiner eigenen 3 Yard Linie an. Äh, 18 Plays und da kommt dann der Touchdown. So, Da bist du vorne. Du hast generell haben die Rams den Ball gut bewegt in dem Spiel, haben aber insgesamt zu wenig draus gemacht. Sie hatten nicht nur diese Interception in der Endzone. Sie hatten im zweiten. Äh, quarter misst Field Goal. Sie hatten einige Big Time-Catches verpasst, wie von Cooper Cup, der die Richtung der Downfield guckt, anstatt erstmal den Ball zu sichern. Skoronik, der in der Endzone völlig blank ist, da war gar keiner. Ja. Der nächste in einem Niners Jersey war im Publikum, ja, zu ihm. Und da lässt er auch einen Touchdown fallen. Also die Rams hatten ein paar Plays, ja. wo man einfach Punkte liegen lässt und das rächt sich dann gegen ein gutes Niners-Team, die sich über ihre Defense definieren, die über ihre Defense richtig in das Spiel reinkriechen, wie so eine Echse irgendwie den Baum hoch. Und, und in der Offense machen sie dann das, was sie halt machen können. Sie laufen, sie, sie sind ein bisschen, ähm, wie formuliere ich das jetzt mal, nicht für Jimmy Garoppolo, konservativer aufgestellt im, im Passing-Game. Äh, da wird nicht viel Risiko gegangen. Und, und peu à peu haben sie das Ganze dann auch... Ähm, ja, wieder an sich gerissen. Die und dann Ja, Samuel natürlich wieder... Divo, ne? Ja. Mit, den,
1: mit dem Touchdown. Und, und, Viel
0: Kohle cool noch ja, vor der Pause. Ja. Das ist ja quasi das Fleisch fleischgewordene Kryptonit der Los Angeles Rams, Debo Samuel. Und dann kommt in, im dritten Quarter dieser Drive der 49ers, der dann auch wirklich, glaube ich, ihr mit längster war. Ähm, ja, dann, da haben die dann 10 Plays und, und fast 6 Minuten den Ball und am Ende ist es ein touch und pass auf George Kittel, wenn ja. du halt sagst, wenn du Debo rausnimmst aus der Gleichung dann hast du eine Variable, auf die du noch aufpassen musst, aber George Kittel ist jetzt auch nicht uh, your everyday tight end sondern es ist ja the people's tight end und der hat dann mal wieder zugeschlagen. Und dann steht 17-7, zwei Minuten vor Ende des dritten Quarters ja. und bei all den liegen gelassenen Chancen, dann sieht es eigentlich so aus, als wenn die Nummer jetzt so langsam auch durch ist, weil dann denkst du, ah, die Niners-Defense, die spielt die ganzen Playoffs schon so gut, die sind 10 vor, die Rams haben so viel liegen lassen, wo soll das jetzt herkommen? Und dann ist halt der Schlüsselmoment ähm, ganz, ganz klar für mich, dass die Rams sofort antworten. Mit einem äh, 7-Play, 75-Jahr-Touchdown-Drive. Cooper Cup macht da den Touchdown. Äh, und dann holen sie sich im vierten Quarter die Kontrolle über das Spiel zurück mit ihrer Defense. Sie haben, haben die Niners dann nach ihrem Touchdown äh, 6-Plays, Punt. Dann äh, haben sie das 4-Kurz zum Ausgleich. Ähm, ja. Dann wieder 3-Plays, Punt. Und dann gehen die Rams mit dem in Führung. Und auch da kann man irgendwo argumentieren, nee, da hätten die Rams auch vielleicht irgendwo noch einen Touchdown hinlegen können. Äh, aber dann fühlst du 2017. Aber die 49ers haben nochmal den Ball und dann kommt die Interception und dann schreiben natürlich auch die 49ers-Fans uns und sagen, ja, es ist halt wieder typisch Jimmy G. Ich würde aber die letzte Interception jetzt gar nicht. Es ist ein Third Downplay, äh, es ist ein langes Third Downplay, Christian. Er, er versucht ein Play zu machen, weil wenn er den Sack kassiert, ist der vierte Versuch ja bei 18, 19, 20 Hertz. Er versucht irgendwie den Ball wegzu, wegzubekommen, aber er kriegt ihn halt nicht er kriegt keinen Druck mehr darauf, um ihn richtig nach außen zu werfen oder halt so weit, dass vielleicht irgendwo einer noch seiner Mitspieler eine Chance hat. Und dann ist es eine Interception und damit ist die Nummer
1: Das, das weiß man aber auch, dass das, ja, das ist nicht mehr sein, sorry, an die, die Nanas fans aber das ist nicht mehr sein Spiel. Das ist nicht das, was er, ähm, sage ich mal, in seinem Aufgabenbereich steht. Das ist drin, irgendwie bei 1,30 mit drei Punkte hinten gegen eine gute Rams-Defense, wo alle wissen, jetzt es muss er da äh, werfen, das möglich zu machen. Und wenn dann Dritter und, und Lang ist, das extrem schwierig. Das äh, muss noch Holmes vielleicht können oder Rogers, aber das ist nicht ja, ist nicht die 49ers Offense und ich glaube, sie haben das nicht in dem letzten Drive verloren, sondern sie haben das in den davor in den zwei Drives verloren, ne? wo sie zweimal gepantet haben oder da haben die Rams gewonnen, wie du es wie haben möchtest. Ja. Da ähm, mhm. muss mehr kommen ähm, und wenn man, wenn sie da mal lang okay. gehabt hätten und viel cool, dann sähe das Ganze auch anders aus. Aber wenn man bei ähm, 17-7 vorne dann die Rams äh, 23 oder 2017 in Führung gehen lässt, mit, mit drei Scores, die sie dann gemacht haben. Ne? Also zwei 4 und mhm. so einen touchdown in der Zeit, ohne selber zu scoren, dann hast du es nicht mehr ähm, selber in der Hand oder dann hast du halt am Ende in dem letzten, ähm, in der letzten Chance, in dem Two minute drill das ist nicht so die 49ers-Offense und äh, da sind die Rams auch glaube ich zu gut in der Defense. Mit den Pass-Rushern, wenn die wissen, okay, was kommt und selber in Führung sind und es ist nur noch wenig Zeit, dann ist das schon schwer. Also ich würde ihm da keinen Vorwurf machen. Er war nicht überragend gut, aber er war auch nicht so schlecht. Er war eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Er hat zwei Touchdowns, einen Pick wirft er immer. Das gehört ja so dazu. Und ja, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Es war... Ja, 230 Yards. Ich meine, hätte vielleicht auch den einen oder anderen Pick vorher haben
0: können. Auf
1: Weise sagen. Sind nicht alle Bälle immer gut. Aber von der Offense...
0: Die Niners haben ja auch was liegen lassen. Wer war es? Jakiski Tart oder wer war es, der da die Rieseninterception eigentlich fangen muss? Auf der anderen Seite hatte Ramsey auch mindestens eine Situation, wo du, wo du den Pick haben musst, in meinen Augen. Von daher kann man sagen, dass das gleicht sich vielleicht irgendwo aus. Garoppolo, wie habe ich ihn gesehen? Ich meine, so wie ich ihn immer sehe, ich bin großer Jimmy G-Kritiker, immer gewesen und ich werde es auch, äh, glaube ich, immer sein ähm, oder wahrscheinlich immer sein. Ich, ich schränke das ein bisschen ein, je nachdem, wo er nächste Saison spielt. Ähm, die, die, die das Problem in dem Spiel ähm, ist, ist für mich auch nicht Garoppolo, weil es ist dann einfach, es ist einfach dann vielleicht ein bisschen auch von außen. Also ähm, Du musst, auch wenn es nicht Garoppolos Komfortzone ist, musst du im, im vierten Quarter nochmal auf die Tube drücken, wie du sagst. Du hast 30 aus der Rams und nirgendwo dazwischen kriegst du irgendwas hin. Also jedes Field Goal hätte dich vielleicht rübergebracht über, über den See oder, oder zumindest irgendwie das Fenster weiter offen gemacht. Overtime wäre du gekommen, was auch immer. Ähm, ich finde, er hat ein Spiel gemacht, wie du sagst, ja. Das war, passte irgendwie so in, in sein Schema. Das war so sein, so ein typisches Jimmy G-Spiel. Das war das war gut mit einem Fehler. Ich finde, für den Fehler kann man, ihn jetzt nicht, kann man ihm jetzt nicht den Kopf abreißen. Ähm, er ist ein Quarterback, der immer alles tut, damit sein Team gewinnt. Der aber in seinen Fähigkeiten wenn du ins Risiko gehst und heutzutage vergleicht man halt immer die Top-Quarterbacks und äh, er ist nicht auf dem Level von Mahomes, Rogers oder Allen oder Herbert oder wem auch immer, wenn es darum geht, tiefe Pässe, oh, Risiko ja. zu ja. ja, eben. Äh, ja, auch Stafford ist ja dann eher äh, ein ganz ja. anderer Typ natürlich. Und dann, dann, dann ist das so. Ähm, ich hacke immer auf ihm rum. Ähm, ich fand ja, ihn aber nicht nicht den
1: Genau. Ja, er, er gewinnt dir die, die Spiele. Guckt er seine
0: Bilanz an. dir seine Bilanz an, Christian. Er macht eine ja. überragende Bilanz. Ich glaube, der hat 35 äh, äh, Starts gewonnen und nur 16 verloren. Das ist, ähm, da träumen andere Quarterbacks von. Ja? Äh, er gewinnt aber vielleicht nicht die großen Spiele. Er hat diesen, diesen Lead äh, verblasen mit seinem Team im Super Bowl gegen die Chiefs in Miami vor zwei Jahren. Er hat jetzt im Championship-Game 10 Punkte Vorsprung verspielt. Ähm, beziehungsweise die 49ers haben das verspielt. Ich will eh nicht, wie gesagt, hier als Hauptschuldigen ausmachen. Die, die Rams
1: haben es natürlich auch super geschafft, das Running Game rauszunehmen, der 49ers. Ne? Die ja, 50 ja. Yards. Äh, und alle nehmen sich das vor und alle sagen: Ja, gut, du musst das Running Game kontrollieren und, und Jimmy G und die Receiver äh, müssen dich dann halt schlagen aber das kannst du ja immer sagen und dann kommt die O-Line und dann kommen die Running Backs und dann kommt die Kreativität auch von Shanahan von und dann gibst du trotzdem 150 Yards ab. Ja. Also zwischen äh, das ist der Gameplan und das klappt auch und wir kriegen das hin und wir kriegen es auch ähm, ja konstant hin über das ganze Spiel, war ich schon beeindruckt äh, von, von den Rams, ähm, wie sie das Running Game gestoppt haben und, und wie gut ja auch die Stars Gespielt
0: haben dann. Ja, was halt auch, also ich hack ja auch dann gerne immer auf, auf so einer Third-Down-Quote rum, wenn du drei von neun hast in so einem Spiel, ist dann auch ein bisschen zu wenig. Ne? Ähm, sie haben insgesamt haben die 49ers ähm, so ein bisschen typisch auch wenig, wenig Ballbesitz gehabt. Sie, ähm, sie, die Defense war vielleicht auch am Ende müde, deshalb konnte man ja, sie dann sie auch diese, diese field Goals zugelassen. Die Rams haben sie müde gespielt. Äh, im Endeffekt, die Rams haben besser gespielt als in vielen anderen Spielen gegen die 49ers. Sie haben auch ein bisschen Glück gehabt, wie ich finde, um das noch zu gewinnen. Dann die 49ers haben halt auch so ein bisschen ja mitgeholfen im vierten Quarter. Da, da kam gar nichts mehr. Und ähm, die Rams sind jetzt nicht unbedingt ein Team, was, was von hinten spielt und, und dann nochmal äh, im, im Normalfall so richtig, richtig Alarm veranstaltet. Also ein 10-Punkte-Rückstand gegen so ein Team, Holen die LA Rams nicht jede Woche auf, da bin ich, bin ich auch überzeugt. Aber das war irgendwie dann doch ihre, ihre Nacht am Ende, so dass sie, dass sie da ähm, ja. Gerade hier äh, genau ins Bild kommen. Der Christian packt gerade einen Kors aus. Das ist ja. Hast du schon für ein Super Bowl eingekauft,
1: oder was? Ja, so also, ungefähr. Da haben wir viel ja. besseres Bier, Tommy.
0: Ja, da hast du viel besseres Bier. Ja. Gut, ja, ich, 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 ich muss ja den. Ich werde den Super Bowl ja ohne Bier erleben. Also. Ja. 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 Trink dann hinter eins. Ist ein, ja. ist ein Risikospiel oder was? Äh, ja, ja mh, so. Arbeitende Bevölkerung so. und so, ne? Ich weiß nicht. So. Kommt vielleicht nicht das so gut. Pepsi Absolut oder Mountain Dew und dann Erde, Getränke. Mhm. Ähm aber das ist dann auch eine Vielleicht Geschichte den, von anderen Tagen. Den Rams
1: nochmal, was er noch nicht gesagt ja. hat, in der erste Halbzeit auch Verletzungsprobleme, ne? Du ja. hast geschrieben, der ja, kaputt, der kaputt, Higby, Hig -Higby äh, ist rausgegangen,
0: kam nicht wieder, sein äh, also. Status ist auch up in the air für den Super Bowl leider. Ähm, mit dem Kollegen durfte ich mich ja schon mal ein paar Minuten intensiver äh, allein in Ruhe unterhalten und das ist einfach ein ganz großartiger Typ, ich mag ihn sehr. Äh, ich wünsche ihm, dass er das noch irgendwie schafft, mitzuspielen. Der Kendall Blenden war aber jetzt tatsächlich irgendwie ein Ersatzmann, Ganz gut, ne? der, der richtig ich gut aufgetrumpft hat. Der Stanford hat doch überhaupt gar keine Bedenken gehabt, der hat einen einfach eingebunden. Er hatte, glaube ich, fünf Catches und da waren einige richtig big time. Ähm, und da war nichts wackelig und kein Turnover und, und, das und so. Hat Playbook äh, nicht geändert, also das, nee, das waren dieselben nee, Plays. Ne? Also ja. Und er war da der letzte Tight der laufen konnte. Ich ne? weiß nicht, Johnny Mund ist ja überhaupt noch da. Practice Court, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Verletzungsproblem. Ich ich ja. Akers. Ja, genau. Und Akers ist ja angeschlagen mal draußen gewesen, kam zurück. Äh, Ramsey war irgendwie zwischendurch auch mal so ganz ja. kurz äh, angenockt. Dann, ähm, ja, auch Stafford humpelte mal zwischendurch. Also das war schon so ein bisschen, ah, äh, könnte ein bisschen blöd werden. Aber zwei Leute möchte ich nochmal erwähnen. Nein, eigentlich drei Leute, weil Matthew Stafford, ich finde, er hat wieder ein gutes Playoff-Spiel gemacht. Drei gute Playoff-Spiele, glaube ich jetzt sechs Touchdowns, nur ein Pick. Ähm, der Mann, der vorher nie Playoff-Spiele gewinnen konnte, durfte, auch nicht in Playoff-Spielen überhaupt mitmachen durfte, weil er bei den Lions gespielt hat. Ähm, dazu fällt mir gerade ein, hast, das hast du ja nicht gesehen, weil du nicht bei Twitter bist, Christian, aber es gab so einen schönen Tweet, Matthew Stafford und Eminem äh, nebeneinander gestellt in Bilde und dann drunter stand, ähm, das ist das, also ne, der eine spielt drin und der andere performt in der Halbzeit, äh, näher am Super Bowl war Detroit noch nie. Ne? Oh. Ja. Ja. Fand ja. ich ganz nett. Ja, und äh, jetzt muss ich die Receiver nochmal, ne? also Cooper ja. Cup, äh, sorry, das müssen wir eben zu Ende, Ende ausführen, 11 ja, ähm, Receptions, 142 Yards, 2 Touchdowns und mit neun Catches, 113 Yards, Odell, Odell der Mann, der, der Bälle fängt, wo ich, wo ich jedes Mal denke, das ist ein Incompletion, das ist ein Incompletion, der Ball, hat, der, der Ball ist am Boden, nein, der der hält den, der, der hält den fest, da kommt ein schnell geworfener Ball, da kommt irgendwie, das Fenster wird, wird immer kleiner, Odell nimmt den Ball, teilweise ja auch nur, das sieht man ja oft gar nicht, nur mit einer Hand so wirklich, packt die zweite dann, dann, dann dazu und äh, geht zu Boden und ich denke so, ah, gutes Play, aber leider incomplete, er hat nicht festgehalten. Und dann steht er auf, hält den Ball, zeigt First Down an, wirft den Ball zum Schiri, stellt sich wieder auf und spielt weiter. Ähm, fantastisch. Ich finde Odell Beckham, äh, ich war sehr skeptisch, nach seiner Verpflichtung, ähm, ja, also du holst Von Miller, du hast früher für Ramsey getradet, du hast für Stafford getradet, du hast alles möglich gemacht, und habe ich immer gesagt, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, und bei OBJ habe ich immer gedacht, ah, ich weiß nicht so recht, aber ist angekommen, ja? äh, hat, glaube ich, sechs Touchdowns äh, jetzt gefangen in seiner Zeit bei den Rams, ähm, ich glaube, sieben waren es nur in seiner Zeit in Cleveland insgesamt, und da waren es ein paar mehr Spiele, also, ja, ich glaube, ähm, Dazu kommen wir aber später auch, noch mal. Ähm, also das, OBJ, da muss ich einfach auch mal Respekt zollen. Das war Bernd Stark, was er gespielt hat.
1: Ja, und es ist natürlich jetzt auch noch mal diese Strategie der Rams, kommt ja noch mal in, in den Fokus. Ja. Ne? Sie haben das, und das machen sie ja seit Jahren, muss man sagen, seit einigen Jahren, wo sie sagen, wir gehen all in, wir machen keine Gefangenen. First-Round-Pick interessiert uns nicht, Second-Round-Pick interessiert uns nicht. Wann picken wir das nächste Mal? Das letzte Mal haben wir äh, gepickt, als äh, Obama noch Präsident war äh, in der ersten Runde. Und jetzt äh, das nächste Mal 2027. Wir, wir traden alles. Ist, ne? Und äh, wir wollen uns auf Quarterback verbessern. Ja, was braucht ihr? Einen First Round Pick, zwei, drei, egal, unser Quarterback <lacht> noch dazu. Nimmt alles. Äh, ja, wir wollen den Super Bowl gewinnen. Jetzt, dieses Jahr, nächstes Jahr. Ähm, man darf nie vergessen, andere Teams machen das ja auch, ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ne? Also Green Bay hat das halt zum Beispiel gemacht mit viel mit eigenen Spielern, wir bezahlen ja. den, wir bezahlen den. Naja, 40 Millionen über den Cap, interessiert uns nicht. Davor war New Orleans so ein Team, die das gemacht haben, die äh, wo man dann auch, die haben dann irgendwelche Spieler verpflichtet und man hat gesagt, im Moment, die waren noch 40 Millionen beim Cap, die haben die jetzt gemacht, ja, auf fünf Jahre Geld in die Zukunft verschoben und dies und das, weil sie unbedingt äh, Breeze noch diesen nochmal in den Super Bowl bringen wollen. Da hat es nicht geklappt. Das waren ja auch Mannschaften, die waren immer knapp dran. Die Rams bis jetzt auch äh, immer, immer knapp dran, aber jetzt zweimal mit dem äh, Super Bowl knapp dran, letztes Jahr in den Playoffs gesch äh, früher gescheitert. Es lohnt sich, wenn du den Super Bowl gewinnst, oder? Also, wenn du es schaffst, dann, dann sagst du, ja, egal. Und äh, es lohnt sich. Mh, wenn du halt zweimal reinkommst in vier Jahren, lohnt sich es vielleicht auch ähm, als Fan, Tobi, sozusagen, ja, das macht schon Bock, oder? Mit du den ganzen hast, Stars. Und du hast nur
0: Winning Seasons unter McVay. Ja? Was habe ich vorher alles erdulden müssen, nachdem die Ära Kurt Warner zu Ende war? Mark Balger war immer noch mein LieblingsQuarterback äh, und der war quasi unmittelbar danach danach habe ich jetzt Achtung wer irgendwie Kinder im Auto hat bitte dann jetzt irgendwie den Damm auf Pause rücken danach habe ich wieder so viel Scheiße gesehen auf Quarterback auf Headcoach Jeff Fischer, der Fischer war, war einfach nicht gut die, oder was? Die Oberkrönung des, der, 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 der Blindgänger.
1: Und der Mittelmäßigkeit.
0: Und dann hast du ja. Goff als Nummer 1-Pick und dann hast du wieder Hoffnung und dann der Junge hat ja auch Potenzial gezeigt, aber es war irgendwie nicht stabil genug. Todd Gurley, Monster Saison Super Bowl gegen, gegen New England verloren mit Brady. Um, Gurley dann verletzt, dann ist der weg, dann ist Goff weg, dann, dann fängst du wieder quasi in der Offense. Ja, nicht von vorne an, aber hast natürlich da auch wieder ein anderes Gesicht. Äh, aber du hast immer nur Winning-Seasons unter McVay. warst viermal in den Playoffs in fünf Jahren. Du bist jetzt ähm, zum zweiten Mal der, ähm, im Super Bowl. Ich weiß gar nicht, ob es drei Division-Titles waren. Ich habe irgendwie eine Statistik, deswegen 5, 4, 3, 2. Und jetzt wäre halt eins, dass, das kommen müsste eigentlich, das Logische. Nämlich, dass du es gewinnst. Und wenn du es wenn gewinnst, hast du ja mit deinem All-In alles richtig gemacht. Ja. Ähm, der Zweck heiligt die Mittel und äh, dann, dann, bist du, dann bist du da auch zurecht. Ich glaube auch, dass die Rams äh, nächstes Jahr äh, dann nicht sofort auseinanderfallen äh, ja. und, und dann, weil Stafford wird noch weiterspielen, der hat noch Bock äh, und du kriegst halt ein paar Leute von der Gehaltsliste, ne? Gurley und so, broadcast die fallen alle nächstes Jahr von der Payroll, äh, das heißt, du kannst auch Von Miller und Oder Beckham Junior verpflichten, ja? Und ich glaube, dass, dass du da mit, mit vielen Jungs ähm, weitermachen kannst. Der ein oder andere Starter geht vielleicht weg, aber das ist ja immer so. Äh, aber das ist so ein bisschen, bisschen in die Zukunft jetzt auch schon. Ich möchte noch gerne einmal auf die 49ers zurückkommen, Christian. Weil ja, Wir, wir, machen, wir ja. haben ja die Frage, ähm, wie die Saison zu bewerten ist als Erfolg oder Enttäuschung. Und dann auch, wie es mit Jeremy Garoppolo weitergeht. Ähm, was sagst du denn? Ist es ein Erfolg diese Saison oder ist es eine Enttäuschung?
1: Ich würde sagen, das ist ein Erfolg für die 49 diese Saison. Ähm, wa warum, warum Enttäuschung? Also du, du bist in die Playoffs gekommen in der schwierigen West, ähm, in der schwierigen Division. Du hast vorher drei First-Round-Picks für, für einen Rookie-Quarterback abgegeben oder investiert, sagen wir mal. und ja. Du wusstest ja aber auch, der ist nicht sofort ready. Der wird dich nicht dieses Jahr in den Super Bowl bringen. Also, das war so eine Investition in die Zukunft. Du hast noch einen Quarterback. Also, es ist fast so ein bisschen Übergangsjahr, aber dafür waren sie relativ erfolgreich, würde ich sagen. Es, ja. ist immer, und es ist immer der Punkt, man konnte ja vorher auch mal hingucken und sagen: hm, äh, Shannon ist gar nicht so erfolgreich. Er hat auch Losing Seasons. Er hat diese eine Super Bowl-Saison und dann dazwischen auch schlechte Saisons und so. Und jetzt ist man wieder da. Okay, wenn das Team gesund ist. Wenn ein Quarterback da ist, mit dem auch der nur vielleicht äh, durchschnittlich ist, dann dann gehen sie sofort in die Playoffs und sind gut. Und er schafft es immer wieder, ähm, ein gutes Running Game zu kreieren, da da Spieler zu finden, ähm, einen Wide Receiver zu einer Multiwaffe um zu funktionieren, der jetzt alles ist. <lacht> Wide Receiver, Running Back, äh, vielleicht auch ein bisschen Quarterback hat er ja auch mal einen Touchdown Pass ja. geworfen zwischendurch, äh, Punt Returner und ich denke mal, insgesamt als 49 er kann man da zufrieden sein äh, mit der Saison. Gerade mit dem Sieg in Green Bay als Außenseiter. W warum warum nicht? Jetzt bei den Rams knapp mit drei Punkten zu verlieren, okay. Aber du hast einen jungen Quarterback im, im, im Roster, dem, dem die Zukunft gehört, den du aufbauen willst. Du hast einen, einen Quarterback, für den du vielleicht noch was bekommst, wenn du ihn tradest äh, mhm. in, in Jimmy G. Der ist ja jetzt auch nicht so schlecht, dass du gar nichts für ihn bekommst. Und, und du hast einen erfolgreichen Head Coach. Eine starke Defense mit ähm, blue Chip playern mit, mit Bosa, ähm, mit ähm, Armstead zum Beispiel in der D-Line. Eine, eine D-Line, die viel rotiert, die immer frisch ist. Und ein ähm, Playmaker in der Offense. Also, ich wäre irgendwie zufrieden mit der Saison, auch wenn es jetzt für den Super Bowl nicht gereicht hat. Ähm, die Fortinanders, mit denen muss man ja auch nächstes Jahr rechnen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die auseinanderfallen oder dass da viele mm -mm. Leute in Rente gehen. No. Wie siehst du es, Tobi? Also...
0: Ja, natürlich ist es enttäuschend, wenn du an die Tür klopfst und da nicht durchgehen kannst ähm, in diesen, zu diesem vorletzten Schritt. Ich sehe auch das Ganze als Erfolg, weil du ähm, nochmal so ein bisschen in den Herbst zurückgeblickt. Du bist 3-5. Du startest 3,5, 5 die, die Headlines sind alle ganz, ganz düster. Äh, Shanahan wird auch viel, kriegt viel Kritik ab. Die, die Mannschaft, ähm, das Team hat jetzt auch nicht nicht auf dem Level performt, auf dem sie es könnten und auch alle erwarten. Äh, Gerade halt auch in der Bay Area alle erwarten und die, die Entwicklung danach ist absolut top. Ähm, du hast da nur noch drei Niederlagen kassiert, inklusive Sonntag gegen die Rams. Und du, du hast dich auf dem, auf dem letzten Meter noch in die Playoffs gekämpft, wo viele frühzeitig eigentlich schon nicht mehr auf dich gesetzt haben. Äh, du hast Dallas rausgenommen, du hast Green Bay in Lambo Field rausgenommen. Wobei das ja mittlerweile ein Spezialgebiet der Easy. Niners ist. Ja, ja. Ja, ähm, und ja, ach, ich finde es auch, es war eine gute Saison. Es tut am Ende immer weh, wenn du nicht in den Super Bowl kommst, aber du hast diesen Turnaround geschafft. Ähm, und zu Garoppolo, naja, also ich meine, er hat seinen Job als Starter gegenüber dem Rookie, gegenüber Trey Lance verteidigt bis zum Ende. Ähm,
1: Was jetzt ich jetzt bizarr fand, darf ich eine ja. Sache einfügen, so ganz leicht Ja, einfügen. natürlich. Was ich ähm, bizarr fand, ist, dass sie keine ähm, Spezialpackages für ihn hatten. Am Anfang der Saison haben sie das gemacht, da hatten sie dann so äh, Go-Line und dann auf einmal kommt äh, Lance aus und dann, was ist es, ein Wurf oder weiß ich nicht, wie man das mit vielen jungen Quarterbacks macht oder wie wie das öfters mal in der Liga auch mit Spezialquarterbacks gemacht wird, die auch gut laufen können. Vierter und eins auf einmal. Titans ist, mit, äh, mit Mariota auch
0: dieses Jahr wieder gemacht. Ja, ja.
1: Ne, dass man da so Ideen äh, kreiert und, und er ist so ein kreativer Coach. Wo war, wo war da diese Überraschung? Und dann ist es auf einmal nicht der Lauf, wo, mit dem alle rechnen, sondern es ist der, der weite Pass äh, zum Tight End oder... Äh, ne? Diese diese Kreativität hat mir da ein bisschen gefehlt. Also Richtig. irgendwo in den Players so ein bisschen sind ja ein bisschen Außenseiter gewesen, auch ähm, immer jetzt auswärts gespielt und da muss man ja vielleicht auch manchmal dieses ja versuchen, dieses Big Play zu kreieren, diese diese Überraschung auch zu machen und ähm, habe mich ein bisschen gewundert, weil am Anfang der Saison gab es so ein paar Richtig. Spezialpakete in der Offensive, wo dann ähm, Trey Lance auch eingesetzt worden ist. Ja. Ja, ja also, jetzt erwarten bitte. ja viele die, die
0: Trennung und, und ich, ja. glaube, ich glaube auch, dass sie kommt. Äh, Jimmy G gewinnt viele Spiele, wir haben es vorhin gesagt, er gewinnt vielleicht die Großen nicht. Er ist immer für entscheidende Fehler gut, aber sein Talent wird bei anderen Franchises durchaus gefragt sein, ähm, denn da gibt es ein paar Teams, wo er ein Upgrade auf der Quarterback-Position wäre. Äh, da bin aber ich mir nicht, ganz sicher.
1: Ist nicht ja? schon klar, äh, wo er hingeht? Weißt du, wo äh, geht er denn? Der ist ja der Nachfolger von, von Brady in Tampa. Ach so, ja. Natürlich, möglich.
0: Natürlich. Vielleicht ist er auch der neue Quarterback für Nathaniel Hackett und die Denver Broncos. aber Oder er geht nach New Orleans. Oder er geht nach... Ich
1: glaube, ähm, nach... glaub, der arbeitet... Also die Broncos, die schielen äh, auf ja. jemand anders. Also, auf den ja, die, ich, äh... schielen, die
0: schielen viel. Aber ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn ich Aaron Rodgers wäre, würde ich in die AFC wollen? Burrow, Jackson, Mahomes... Herbert. Äh, Entschuldigung, die Division Ellen, mit, mit Kansas
1: City und, und den Chargers. Die wäre überragend. Das, das, ist, ja,
0: das ist ja das äh, Must-See-TV each and every day and week. Das ist ja gar keine Frage. Aber äh, okay, da, da, da reden wir drüber, wenn es dann soweit ist. so äh, Also, äh, Jimmy G, ja, sind die 49ers dann nächstes Jahr mit, mit Trey Lance wieder zu so einem Run fähig? Ich, ich melde Zweifel an, weil man nicht weiß, wie, wie das alles funktioniert. Ähm, zum Beispiel, welchen Value hat Debo Samuel, wenn Trey Lance der Quarterback ist? Ein Quarterback, der natürlich mobiler ist als Jimmy Garoppolo, der viel selber läuft, der, äh, keine Ahnung, wie, wie, wie ist das, wie viel wird gepasst, wie viel wird gelaufen? Also, ähm, also, da muss man abwarten, unmöglich. Ist es aber nicht, dass die 49ers nächstes Jahr wieder vorne mitmischen, weil du halt, Christian hat es gesagt, du hast diese Monster Defense, ähm, du hast auch die Blue Chip Player in der Offense mit Debo Samuel, mit Kittel. Elijah Mittel hat einen guten Job gemacht. Die O-Line ist einfach fantastisch, das muss man sagen. Und deshalb, ja, alles möglich. Aber wenn du mich fragst, wo spielt Jimmy Garoppolo nächstes Jahr, sag ich, woanders.
1: Ja, ich sag mal, du hast auf der einen Seite einen Quarterback, in den du drei First-Round-Picks investiert hast. Den musst du ja irgendwann ja, ja. spielen lassen. Und den musst du dir an, angucken. und den, Du hast ihn ja als Riesentalent. Diese Organisation ist ja nicht ein anderer General Manager, nicht ein anderer Coach, haben gesagt, das ist ein Riesentalent, für den geben wir unsere Zukunft auf. Und das heißt, spätestens in Jahr 3 ist der Starter, eigentlich vorher, also eigentlich in der zweiten Saison, irgendwann musst du das übernehmen. Und du hast jetzt in der ersten Saison den erstmal auf der Bank sitzen zu lassen, okay. Du hast natürlich auch irgendwann ein Problem. Jimmy G ist ja wahnsinnig beliebt bei den Spielern, ne? wenn man das so gesehen hat. Er ist ja schon so eine Führungspersönlichkeit und... Ähm, das brauchen ja auch die Quarterbacks, das ist ja nicht nur Talent, er hat nicht das größte Talent, aber er hat glaube ich diese, äh, ich bin der Quarterback und ich bin cool und äh, wenn wir zehn Punkte hinlegen, ich glaube daran, das zu schaffen und auch, auch wenn er mal einen Pick wirft, er hat glaube ich das Selbstbewusstsein dann wiederzukommen zu kommen und die die, die die Mannschaft zu führen und die Offense zu führen und wenn die Medien, sag ich, die Medien oder ne, wenn er kritisiert wird, von, von außen, dann kommen auch schnell äh, andere Spieler, Wide Receiver, Samuel zum Beispiel, und schreibt dann auf Twitter, das ist unser Quarterback und äh, ihr habt keine Ahnung und er gewinnt mit uns und so. Also es scheint schon so zu sein, dass er ein, ein gutes Standing in der Mannschaft hat und von daher müssen sich die Fortinanders genau überlegen, ähm, behalten wir den jetzt, wie ist die Dynamik mit dem Rookie, übergeben mhm. wir das Team komplett an Lance und, und traden Jimmy G weg und wenn wohin, ist das eine saubere Trennung, ist das eine hässliche Trennung, was kriegen wir für ihn? Das wird, glaube ich, für den General Manager ganz spannend. Ähm, ja.
0: John Lynch wird seinen Job diesbezüglich gut machen, davon bin ich überzeugt. Er ist einer der besten GMs der NFL, in meinen Augen. Die Layoff Game bleibt für euch natürlich auch an der Nummer dran. So, eine Stunde haben wir jetzt geredet. Über. Ja. Über Bier und zwei Championship Games. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einer Sonderheadline einer Extra-Headline, von der ich ehrlich gesagt nicht gedacht habe, dass wir sie jemals bei D-Layer of Game besprechen. Weil, weil A, der Mann ewig weiterspielt und B, irgendwann will vielleicht den Podcast gar nicht mehr machen. Jetzt ist es anders gekommen. Denn der Mann hört auf. Und die Lay of Game macht weiter. Und ich glaube, dass mit dem heutigen Tag, bevor ich jetzt die Headline einleite, Christian, mit dem heutigen Tag die Chance deutlich gestiegen ist, dass wir zur 500. Folge von Lay of Game ihn tatsächlich, wie schon vor Monaten oder Jahren angekündigt, noch mit dem Max auch, ja, dass wir ihn dann im Podcast haben. Ich werde alles daran setzen. Sollten wir bis zur 500 kommen, haben wir ihn im O-Ton. Exklusiv. So, und jetzt kommt's. Ihr wisst es alle, natürlich, ihr seid ja nicht äh, unterm Stein irgendwie gerade vorgekrochen, um den Podcast zu hören. Tom Brady sagt Tschüss, äh, aber nicht zu Giselle, sondern zur NFL. Mr. Ziege verkündet sein Karriereende, jetzt auch ganz offiziell. Vor einigen Tagen wurde es schon vermeldet. Ich glaube, Adam Schefter hat ein paar Hemden und Krawatten durchgeschwitzt, nachdem er das ins Rollen gebracht hat und dann es hieß, ah, äh, äh, ja, wie, ist das noch gar nicht klar aber jetzt ist es offiziell. Wir wollen das Ganze ein bisschen analysieren. Damit könnten wir einen ganzen Podcast füllen, über zwei Stunden. Wir wollen es vielleicht für euch heute hier in 15 bis 20 Minuten komprimiert irgendwie erstmal halten. Aber wir verneigen uns auch jetzt an dieser Stelle schon, bevor wir die Thematik besprechen. Auch ich verneige mich, auch wenn ich ihn viel zu lange gesehen habe und mir viel zu viele Spiele gewonnen hat, wo ich gerne einen anderen Ausgang gehabt hätte. Tom Brady greatest of all time, the best to ever do it, happy retirement und Chapeau. Christian, deine Bühne.
1: Ja, was, wir haben schon oft über ihn gesprochen und, und vieles, ist ja gesagt worden. Was ich immer am interessantesten finde, ist, man kann ja seine Karriere in mehrere Etappen unterteilen, man kann sie halbieren, man, man kann sie dritteln und er ist trotzdem jedes Drittel allein ist ein Hall of Fame Quarterback in die ja. bowl siege MVP's wahnsinnige Statistiken und weil er einfach diese, das über diese gewaltig lange Zeit geschafft hat auf einem Top-Niveau zu spielen und was ich ganz toll finde ist er geht ja jetzt nicht als geschlagener Mann, er geht nicht nach 5, 6 und äh, 100 Yards und, und, und vier Picks und man sagt, ja gut, gut, dass Brady jetzt endlich in, in, in Ruhestand geht. Äh, es ist nicht Ben Rottlesberger, ja, wo ich sage, seit, er hätte schon vor zwei Jahren gehen sollen. Nein, Tom Brady geht nicht als Super Bowl Champion, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, letztes Jahr Schluss zu machen, aber er geht ja. trotzdem als, als Top Quarterback. Er hätte auch MVP sein können dieses Jahr. Er wirft massig viele Yards, <lacht> Touchdowns ohne Ende. Er kommt in den Playoffs, er gewinnt ein Playoff Spiele, wie er das schon so oft gemacht hat in seiner Karriere, und er macht noch einen Reason. Ein Riesen-Comeback Riesen äh, gegen die Rams. Re ein Riesen-Comeback Riesen gegen die Rams.
0: Präsentiert bei Howard Carpendale. <lacht> ja.
1: Ein, ein, ein Riesen-Comeback. Die Karte, die Karte hängt Rams. rechts
0: von dir, glaube ich. Da steht Ich freue mich riesig. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: äh, und. Ja, also das heißt, er hat nochmal gezeigt, wie stark er auch immer noch spielt, auch in diesen Bedingungen. Wenn, wenn alles gut läuft und das Team fit ist, dann gewinnen sie den Super Bowl. Und wenn alles äh, irgendwie zusammenbricht und o fehlt, der Right Tackle und zwei Receiver fehlen, dann kommen sie immer noch äh, zwei Spiele äh, vom, vom Super Bowl entfernt. Das ist Tom Brady. Ne? Und. Ja, er muss natürlich schon seit Jahren nichts mehr beweisen, aber er ist nochmal mhm. von New England weggegangen, hat nochmal woanders einen Super Bowl gewonnen, hat nochmal gezeigt, ich kann es auch bei einer anderen Organisation, mit einem anderen Coach, äh, mit anderen Spielern äh, gewinnen. Er hat ein zweites Jahr extrem erfolgreich da gespielt. Äh, ja, aber es ist natürlich auch gut für ihn jetzt zu sagen, es ist Schluss. Was soll noch passieren? Temper wird es, glaube ich, schwer haben, jetzt im dritten Jahr. Das war ja immer eine relativ kurzfristig angelegte, ähm, auch so eine All-In-Geschichte. Ja, du hast jetzt einfach einen Goodwin, der verletzt ist, einen Gronk, der vielleicht durchtiert, ähm, in der Defense auch einige Spieler, die älter sind. Du hast das, das Super Bowl Team vom letzten Jahr zusammengehalten, aber es ist auch vom Cap her schwierig. Und wir äh, haben jetzt gezeigt in der Statistik, äh, Statistik wie viele Spieler eigentlich Free Agents sind. Da ist irgendwie die halbe Mannschaft in der Offense ist Free Agent und ja, äh, Brown ist weg, das Verhältnis ist jetzt auch endgültig kaputt, der ist ja äh, endgültig abgedreht und, und spielt nicht mehr. Und da sind auch viele Sachen, wo man sich dann auch schon als Brady wahrscheinlich überlegt hat, hm, wird das nächstes Jahr eigentlich was Richtung Super Bowl und wenn nicht, ähm, mhm. dann... Ja, er hat immer gesagt, er spielt bis 45, aber dann kann er auch sagen, okay, komm, ich habe es nochmal allen gezeigt, ich habe auch noch woanders einen Super Bowl gewonnen, ich habe nochmal eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und bevor ich jetzt nächstes Jahr da die... 40 Sex kassiere oder dann einer sagt: Hör mal, der, der kann nicht mehr spielen oder ich komme nicht mehr in die Playoffs, gehe ich jetzt? Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und ich bin äh, auch von der Entscheidung wieder ähm, angetan. Ich denke, das ist eine, man muss es auch schaffen, aufzuhören, bevor man mhm. äh, gezwungen wird, aufzuhören. Er geht, äh, ja, äh, er hätte noch ein Jahr spielen können. Er geht so, wie er sich das vorgestellt hat ja. jetzt und sagt, er geht. Das finde ich, find ich stark. Und ähm, ja, Tobi, deine Gedanken. Also,
0: Boah, ich habe ganz viele, ich habe ganz, ganz viele Gedanken, es ist so, uh, es ist ja, für, für mich ist es immer, wenn wenn irgendwie einer dieser alten Quarterbacks aufhört, es war bei Breeze so, es war auch bei Rivers so, es ist auch ein bisschen bei Big Ben so, es war bei bei beiden mannings so, es sind die, da ist die Karte, ich freue mich riesig. Oh, danke, Howie. <lacht> hello, hello again, ich komme zur vierten Impfung, sagt er im Sommer. <lacht> Oder war er ja nicht die Werbefigur doch da für die Kampagne? Doch, 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 hat er ja gemacht. Also, ich, für mich ist es ja immer so, die NFL-Welt wird mit jedem dieser alten Quarterbacks, die retiren, ein, ein Stück weit ärmer und, und ich werde immer ein Stück weit älter. Also das ist immer so mein, einer meiner vordergründigen Gedanken, weil man, man hat diese Leute äh, irgendwie seine, die ganze Karriere über verfolgt und ja... Äh, Brady war halt am längsten dabei von allen und 22 Jahre Football in der NFL, 22 Jahre auf Top-Niveau. Der Mann hat in 22 Jahren nicht eine fucking Losing-Season gehabt. Das ist ein, so eine kranke Statistik. Ja? Äh, mit den Zahlen schließe ich nachher dieses Segment, aber äh, dazu kommen, jetzt kommen erstmal so ein bisschen meine Gedanken. Ich finde, ähm, ja, ich habe mich so oft geärgert über Brady-Teams und Brady, dass er einfach, weil er so gut ist, weil er, weil er so viele Ringe geholt hat, weil er, weil er auch oft meine Teams empfindlich geschlagen hat. Ach ja, aber jetzt mal, jetzt mal ganz sentimental und trotzdem irgendwo nüchtern. Ich glaube, Brady ist mit sich einfach klar. Das war auch so ein bisschen in deinem Statement gerade schon angeklungen, Christian er braucht diesen Abgang auf dem absoluten Höhepunkt mit einem Superbowl-Titel nicht. Er braucht ihn nicht. Warum braucht er ihn nicht? Weil er niemanden mehr irgendein Stück Scheiß beweisen muss. Nix mehr. Der Mann hat sieben Sch Meisterschaften gewonnen. Das ist da, da muss er erst mal einer kommen. Von ein paar Jahren haben mal Leute gesagt, ja, oh, Mahomes hat jetzt seinen ersten Titel. Oh, vielleicht kommt er mal in diese Region mit diesen sechs Ringen von Brady. Und was hat Mahomes seitdem gemacht? Er steht immer noch bei einem und Brady hat noch den siebten dazugeholt. Ja? Das heißt, er hat nochmal die Gap ein bisschen vergrößert und sagt sich jetzt auch, naja, also ihr ganzen Experten, ihr könnt ja mal ein bisschen reden und so, ne? aber der komische Typ ist ja jetzt gerade auch nicht egal. So, Also Brady, ähm, warum soll er, soll er jemandem was beweisen? Muss er nicht. Ähm, er hat, er hat alles gewonnen, ich finde es total toll, dass er jetzt sagt, er hört auf, nicht weil man ihn jetzt los ist oder so und andere irgendwie die Chance haben, in, in großen Spielen mal äh, groß aufzutrumpfen, sondern einfach, wie du es auch schon gesagt hast, er hat dieses, er hört auf einem guten Level auf, auch wenn es nicht der Super Bowl Triumph ist. Er hätte letztes Jahr aufhören können, ne? Aber auch das zeigt der Brady, der, der ein, ein ehrgeiziger Typ, ein Wettkämpfer, der immer sich messen will mit den Besten. Und das hat bei ihm jetzt auch nicht unbedingt damit zu tun, hey, ich bin 44 und gewinne hier gegen den 24-jährigen Quarterback. Die Quarterbacks spielen ja nicht gegeneinander in dem Sinne. Also klar spielen gegeneinander, aber spielen nicht auf dem Feld gegeneinander unmittelbar. Das ist alles nicht sein. Jetzt für ihn ist einfach dieses, dieser Ansporn gewinnen zu wollen und können und, und irgendwie dieser Wettbewerb, das ist das, was ihn angetrieben hat. Und er hat jetzt gesagt, äh, ich werde dieses Competitive Commitment, das habe ich jetzt mal nicht übersetzt, ich werde das nicht mehr machen. Es ist Zeit für andere Dinge. Und das ist ganz klar die Familie, die spielt da eine Rolle. Äh, ich denke, äh, dass man auch irgendwann sagt, okay, vielleicht, je nachdem, wie du sagst, Christian, das Team verändert sich, vielleicht gibt es nächstes Jahr mehr auf die Mütze für ihn persönlich. Äh, gut spielen würde er immer noch, aber dann knackt es irgendwann mal und dann tust du dir weh und dann Weiß ich nicht, hast du irgendwas? Verletze, und, draußen. Und, 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 und das ist dann mhm. auch kein schöner Abgang. Und Giselle und die Kinder, und das ist ihm wichtig, und er sagt auch immer, mein, mein biggest achievement ist meine Familie. Ähm, und das ist, das sagt ja auch etwas über den Menschen Tom Brady aus. Und ich glaube, langweilig wird ihm nicht, ne? ob uh, TB, TB12 Sports oder was auch immer, er hat ja auch glaube ich in Krypto auch schon irgendwie seine Finger mit drin, und er ist in ganz vielen Geschäftszweigen, und ähm, ob er vielleicht irgendwann mal später ein Coach wird, glaube ich, eher weniger, aber glaube ich, auch ein guter TV-Analyst. Ähm, da wird er irgendwann sicherlich auch mal eine Rolle einnehmen, vielleicht auch erst in fünf Jahren, who knows. Äh, aber ich glaube, ich kann auch nur sagen, ich respektiere die Entscheidung, äh, auch wenn ich weiß, wie schwer es ihm fällt als erfolgshungriger und, und wettbewerbsliebender Sportler. Äh, by the way, äh, Fabian hat übrigens gefragt, äh, ob Tom Brady für dich ein Hall of Famer ist.
1: <lacht> ja, das ist das erste Mal, dass ich wahrscheinlich direkt äh, ein, ein eindeutiges Jahr sage. Nein, okay. Ja, dieses, es, gab, äh, es gab ja
0: auch die Frage, Christian, ob man, ob man für ihn das verändern sollte, um ihn direkt jetzt in die Hall of Fame zu hieven <lacht> oder nächstes Jahr. Ich finde, ja. für Tom Brady könnte man eine Ausnahme machen.
1: Ja, vielleicht, er muss muss vielleicht noch eine eigene, eine eigene Kategorie bekommen. Es ist mit diesem mit diesem, ja, wie viel musste er eigentlich investieren, das muss man sich immer mal ja. wieder bewusst machen. Andere äh, investieren nicht so viel in ihren, in ihren 20ern oder 30ern und sind dann irgendwie nicht in Form und so. Oder er ist ja noch, noch besser geworden, sag ich mal, in seinen 30ern. Er ist athletischer äh, zum Teil geworden, schneller als er irgendwann früher mal in New England war. Er hat immer noch einen Wahnsinn, äh, wahnsinnig gut äh, geworfen und diese, diese Pässe angebracht. Wobei den manchen mit 35 der Arm abfällt, hat Tom Brady mit, <lacht> mit, mit, mit 42 noch äh, Wahnsinns Dinger geworfen. Und das kommt ja nicht einfach so. Da muss man mal sagen, das ist alles Arbeit und das ist alles dieses, dieser Wille und äh, da kann man sich alles drüber anhören und äh, das ja. lesen und ja. er hat einfach nicht Off-Season oder äh, Tom Brady, äh, ich muss mich mal in Footballform bewegen, ich komme mal mit 10 Kilo Übergewicht zum Training oder irgendwie <lacht> sowas. Der hat einfach gesagt, ich bin immer in Topform, ich trainiere immer, ich mache immer irgendwas. Da gibt es ja legendäre Geschichten auch, wenn er sich mit irgendwem getroffen hat. Ach so, ja hier, ich kann ich mal ein paar Bälle werfen, kannst du mal eben hier Wide Receiver spielen oder so. Und dann, dann ging es schon wieder los, dann war schon wieder ein Training, da hat er ja schon wieder irgendwas gemacht. Und äh, ob das andere Footballspieler waren oder Leute, Freunde, der, der war immer im Training, der war, hat immer versucht, sich irgendwie zu verbessern. Und äh, auch, auch die, die Football-Intelligenz, wie viel Video der geguckt hat, wie viel äh, der sich mit Football beschäftigt hat. Und äh, dieses äh, Wahnsinns-Commitment, da leidet natürlich äh, auch die Familie drunter. Und äh, Giselle hat das ja in einigen Sachen, in einigen Punkten kam das ja raus. Sie hatte mal einen Brief geschrieben und sie hat jetzt auch bei dem bei dem letzten Superbowl-Sieg von Tampa hat sie gesagt, was hast du noch zu beweisen und sie hat natürlich auch schon... Äh, versucht, dass er vielleicht sich mehr für die Familie einsetzt. Sie hat ja auch ihre ähm, Interessen und ähm, ja, ich glaube, dass irgendwann ist der, der richtige Zeitpunkt gekommen und der ist jetzt da für, für Brady dann auch. Ja, Definitiv. Aber, der, Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann als normaler Mensch, wie viel der in Football investiert hat, wie viel der in seinen Körper investiert hat, um immer noch über 40 äh, da Quarterbacks zu spielen und wie viel der sich auch dann ähm, mit Football die ganze Zeit beschäftigt hat. Also das ist,
0: ja. ähm, Zwischendurch habe ich ja immer mal wieder gedacht, Tom Brady ist doch eine Maschine. Aber als er in dem Spiel gegen die Rams geblutet hat an der Lippe, habe ich gedacht, ah, okay, da tropft kein Öl raus, das ist Blut, er ist doch ein Mensch. Ähm, ja. Und er war ja auch, er hat ja auch so die, die ein oder andere schlechte Spiel in Temper gehabt, also wo man, wo man denkt, ja, okay, Voll, jetzt geht es vielleicht in, in die alles. andere Richtung und so. Aber äh, alles in allem, das ist die personifizierte... Ja. Greatness. Ähm, genau, er war auch der,
1: der, der talentierteste Quarterback in der Liga. Es gab Manning damals äh, oder auch immer Holmes oder Rogers. Die sind glaube ich vom, vom Talent her äh, vielleicht besser, aber er ist der größte Winner. Er ist der größte Gewinner einfach. Er macht am, hat am meisten aus seinem Talent gemacht.
0: Ja. Das Deine Statistik noch, Tobi. Ja, die Zahlen. Und dann machen wir für heute das, das Ding zu. Wir können über Brady immer noch mal in der Offseason reden. Wir haben ganz, ganz viel schon für die Offseason ja auf dem, auf dem Zettel. Also, ähm, wir, wir beschließen das Ganze ähm, mit ein paar Zahlen. Ich habe nur ein paar rausgeschrieben, es ist ja sonst einfach auch zu viel. 243 Siege, 15 Pro Bowls, 5 Mal Super Bowl MVP, 84.520 Passing Yards, 624 Passing Touchdowns, 101 Spiele. Mit drei Touchdown-Pässen, 39 vor Touchdown. Das sind alles NFL-Rekorde. Und dazu kommen noch die Kleinigkeiten von dreimal All-Pro-First-Team. Da, da fassen wir den Kopf, der Mann spielt 22 Jahre, der ist nur dreimal All-Pro-First-Team. Unglaublich. Er ist auch nur dreimal MVP, aber darüber haben wir ja neulich schon mal geredet. Ne? Das ist ja manchmal nicht so immer die ganz großen Zahlen, weil nur in den Playoffs das Ding dann eigentlich... Da, da hat er seinen Legendenstatus ja auch eigentlich ja. primär geholt. Und natürlich in 22 Saisons siebenmal Super Bowl Champion. Tom Brady, wir laden dich ein, in 292 Folgen bei uns beim Podcast dabei zu sein. Und ähm, würden uns freuen, wenn es klappt. Und ähm, ich habe immer so viel auf dich geschimpft. Jetzt fällt es mir leicht zu sagen. Happy Retirement, aber ja, die NFL wird eine andere sein. Christian, deine letzten Worte zu Tom Brady für heute. Nö,
1: nee, ich habe ja eigentlich alles gesagt. Hast du alles gesagt. Ich bin, ich bin alles gesagt. zufrieden. Nee, du hast es jetzt abgeschlossen, das Segment ist doch schön. Wunderbar. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über den Super Bowl, aber wir können uns ja auch einiges für nächste Woche vielleicht äh, aufbewahren. Äh, sind ja jetzt, äh, das ist ja das Schöne beim Super Bowl, dass eine Woche dazwischen. Ja. Platz ist oder zwei Wochen bis zum Super Bowl, aber eine Folge für uns dann auch nochmal ist, wo man sich nur mit dem Super Bowl dann beschäftigen kann, wo die ähm, Championship Games schon im äh, Rückspiegel sind. Ähm, ja, wenn du, glaube ich, äh, vor Ort bist, Tobi, dass ja. du von deinen Reisevorbereitungen noch äh, irgendwie erzählen möchtest, nein, aber äh, wieder im, im Stadion und. Ja, eine, eine, große,
0: eine große Ehre, die mir wieder zuteil wird. Ich, ich freue mich, äh, das ist es wieder, ich freue mich riesig äh, und kann natürlich äh, ja, jetzt wieder meine, meine Rams im Super Bowl sehen und ich hoffe, dass es einen anderen Ausgang gibt als 2019 in Atlanta. Da war natürlich Mr. Ziege im Weg. Jetzt kommt ja. Joey Franchise, der mir die Tour vermasseln will. Aber ja, mal gucken, was das so gibt. Ich bin, ich bin. Ähm, Erstmal noch semi aufgeregt. Ich glaube, das kommt nächste Woche.
1: Ja, besprechen wir schon mal ein paar Sachen. So, ja, was ist äh, in dem Matchup ähm, am interessantesten? Story Star Power, ähm, Tobi, wie sieht es mit dem Heimvorteil aus der Rams? Die spielen zu Hause. Erst hat man nie einen, äh, einen Super Bowl von einem Heimteam und jetzt haben wir zwei hintereinander. Das ist auch irgendwie äh, bizarr. Und, und vielleicht, wo müssen auch die Bengals ansetzen, um erfolgreich zu sein? Also, dass wir so ein bisschen reinkommen, schon mal reinschnuppern in, genau. die, in die ersten Super Bowl-Geschichten.
0: Ähm, ja, die, welche Geschichten dieses Spiel mit sich bringt, du findest ja immer 100 Geschichten oder Tausende. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ah, Rams gegen Bengals, damit hätte vor der Saison jetzt nicht so wahnsinnig jeder gerechnet. Die Rams waren irgendwo im, im Mix mit drin, der. Der NFC in die Bengals Der, der Vier, Hälfte fünf NFC-Teams,
1: ne? Ja.
0: Ja, also, Packers hatte man da, die, die Buccaneers hatte man da auf dem Schirm, Dallas vielleicht auch, hatten viele. Äh, und dann hatte auch die Rams. Ähm, so, und jetzt kann man, kann man sagen, okay, es ist jetzt irgendwie nicht dieses nicht dieses äh, shiny Duell, Mahomes gegen Brady nochmal oder was auch immer. Äh, aber jeder Super Bowl hat coole Geschichten. Ich könnte jetzt ansetzen beim Duell der jungen Coach, Coaches. Äh, McVay ist 36. Äh, Taylor ist 38. Ich glaube, das ist die jüngste Kombination, die es je gab im Super Bowl. Man kann darüber reden, dass wir zwei Franchises haben, die einen Turnaround geschafft haben. Die Rams schon vorhin angeklungen, vor ein paar Jahren. Die Bengals jetzt neuerdings, vor zwei Jahren, ein 2-14-Team, jetzt im Super Bowl. Also so schnell kann es gehen. Ne? Ja. Ähm, schöne Grüße an den Fußball. Salary Cap und so macht ja vielleicht doch mal Sinn. Ähm, was kann man noch nehmen? Äh, natürlich OBJ und, und die ganzen Stars ähm, der Rams, mit von Von Miller, der schon mal in dem Spiel gespielt hat, über Aaron Donald, der endlich den Ring will, um seinen Legendenstatus zu zementieren, zu Matthew Stafford ähm, und halt wieder zurück zu Odell Beckham Jr., der von den Giants über die Browns jetzt bei den Rams ein neues Zuhause gefunden hat und vielleicht da tatsächlich jetzt ja seinen, seinen großen Traum auch sich erfüllen kann. Ähm, und dann natürlich dieses geht das All-In auf. Christian hat es auch vorhin schon mal angerissen. Du hast alle Chips in die Mitte geschoben ähm, und jetzt bist du auf der River-Card. Und jetzt kommt es darauf an, wer, wer, die bessere, wer trifft die River-Card und wer kann dann vielleicht nochmal äh, ja, den Gegner ausblaffen. Wobei, wenn alle Chips in der Mitte sind, musst du sowieso auch dein Blatt umdecken. Ne? Also das sind, das sind so die Dinger, die mir spontan einfallen.
1: Ja, ich mache mal weiter mit dem, mit dem Heimvorteil. Die Rams haben ja ähm, es ja ein bisschen schwer. Ne? Genau wie die Chargers, L.A., ähm, Teams, die da hingezogen sind. Ja. Es ist nicht so diese Fanbase. Es gibt andere Heimvorteile, die ich jetzt mehr schätzen würde. Wir haben über Kansas City mal mal gesprochen. Cleveland, auch Cincinnati hatte einen geilen, geilen Heimvorteil ja. finde ich diese Saison. Buffalo, Green Bay wird Green mal Bay. genannt. Ähm, die Saints im Superdome ja. ist auch ein mega... Äh, Seattle darf man nicht, nicht vergessen. Äh, da sind so Teams, da gibt es andere Mannschaften. Dallas ist nett in Dallas, aber finde ich ja. so, es ist es nicht so schwer zu spielen für andere Mannschaften. Da ähm, trifft jeder mal das, äh, den Videowürfel äh, <lacht> in der Halle. Ähm, nein, aber und die Rams haben es nicht ganz so einfach, weil ja. in L.A. ist eine Menge los und dann, dann bist du eine neue Franchise und dann gibt es ein anderes Team in der Stadt und dieses neue, neue äh, Arena in Inglewood ist, glaube ich, ähm, ja, nicht so einfach mit nur Rams treuen Rams Fans zu besetzen. Jetzt ging ja. die 49ers war es ja schon so, wo man gesagt hat, man gibt die Tickets nur äh, in L.A. ab und versucht. Und die Spieler haben gesagt, ich bevor ihr die, die, die Tickets fremd verkauft, wir kaufen euch die ab und so. Einfach um diesen Heimvorteil zu schützen. Aber es war trotzdem wahnsinnig laut, oder? Es war trotzdem irgendwie ausgeglichen. Es war trotzdem wie so ein... Ähm, ja, 50-50 ja, ähm,
0: war so von, von der Lautstärke her auf jeden Fall wäre das noch schmeichelhaft für die Rams, fand ich. Ne? Äh, am, Ende, am Ende haben die Rams-Fans sich dann schon sehr bemerkbar gemacht, fand ja. ich, aber die Niners-Fans, klar, das ist dann auch ein kurzer Weg, äh, das ist ja auch ein, ein Rival aus Kalifornien, da, da sind die Wege dann, dann für amerikanische Verhältnisse ja auch lächerlich und, und äh, du hast sie überall, das ist ja, du hast auch, auch Packers-Fans überall, du findest Chiefs-Fans überall, ähm, Pittsburgh, ja, Pittsburgh-Fans findest du überall. Da sind immer Leute irgendwie in den Stands, die, die eigentlich dann, ja, da gerade irgendwie zum Auswärtsteam gehören. Aber ähm, der Heimvorteil, ich glaube, es wäre jetzt was anderes... Superbowl ist sowieso
1: nicht so viel, ne?
0: Nein, du hast ja, es geht ja, gehen ja Kontingente an, an beide Seiten und dann halt neutral. Und, ähm, und da ist ja auch wirklich wahnsinnig viele Medienvertreter. Äh, letztes Jahr war alles ein bisschen begrenzter in Tampa Bay die Gesamtkapazität war ja auch darunter geschraubt, hier bist du mit Full Capacity am Start und ich glaube, dass du, dass du als Rams-Fan auch froh bist, dass es Cincinnati geworden ist. Chiefs-Fans werden, glaube ich, auch mehr da als Cincinnati-Fans. Ja, ähm, Mahomes-Fans einfach auch und ja. so, die, die jungen Leute, die sagen, ja. boah. Trotzdem sind halt wahnsinnig viele Cincinnati-Fans auch dann in der Stadt, das ist ja ganz klar, das ist immer, ja. das ist immer, das ist immer logisch, aber hier bist du halt insgesamt haben die Rams-Fans sicherlich schon in der Stadt den Vorteil, weil es halt ein Heimspiel ist, nicht das Heimspiel ähm, auf dem Papier, äh, muss man vielleicht immer noch dazu sagen, aber du hast ähm, im Stadion wird es wird es, ähm, ja, nicht, nicht ganz ausgeglichen sein, schon Advantage irgendwo in, 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 im Zuschauerring für die für die Rams, aber die ähm, ja, Gesamtkonstellation ähm, ist sicherlich was anderes, als wenn du jetzt in New Orleans die Saints zu Hause spielen lassen würdest oder in Minnesota, ne? Ich glaube, das wäre, wäre heftiger für den Gegner. <lacht> ja, und worauf ja, wird es sonst so, ankommen?
1: Ja. ja, wenn ich nochmal was sagen kann: Schlüssel ja. äh, für mich ist weiterhin die, die Bengals-O-Line. Also, die haben einen tollen mhm. Quarterback, die haben einen guten Receiver, einen äh, guten Running-Back. Wenn die O-Line ein gutes <lacht> Spiel über ihren Verhältnissen äh, spielen kann, ja. dann haben sie eine Chance, äh, denke ich mal wenn sie 7, 8, 6, 9, 6, 10, 6 kassieren, wie, wie das in diesem Titanspiel war. Und das kann passieren gegen die Rams, die äh, ja eine richtig gute Front haben, auch mit, mit Stars, dann, dann hast du, glaube ich, nicht, dass du gewinnen kannst. Sie haben jetzt ein Spiel so gewonnen gegen die Titans, aber ich glaube nicht, dass das äh, dass das möglich ist, so ein Spiel nochmal zu gewinnen. Dann passieren Fehler, Turnover, Fumble und dann kommen die Rams ins Rollen und das das ist es, glaube ich, nicht. Aber wenn du natürlich wie gegen die Chiefs nur einen Sack kassierst und irgendwie ja. das in der Offense mit der O-Line hinbekommst und eine ne Balance hast, auch mit dem Lauf und dem Pass, äh, ja, dann äh, und in dem Spiel bleiben kannst, Du hast einen guten Kicker, du hast einen Quarterback, der ähm, sehr selbstbewusst ist, du hast einen tollen Receiver. Äh, ich glaube, die Cincinnati will das Spiel lange eng halten, einfach als, als, als Außenseiter. Einfach nur gucken, dass das nicht in, in die falsche Richtung geht und sie haben doch sehr viel Erfolg gehabt in den letzten Wochen mit diesen Spielen, wo man im vierten Quarter dann mal gucken muss. Und das war gegen die Chiefs so, das war gegen die Titans äh, irgendwo knappes Ding und ja, gegen die Raiders knapp und da haben sie jetzt die Erfahrungen gesammelt. Ja, und für die Ramses, ist es, wenn die Defense so gut spielt wie gegen die 49ers und dominiert, wenn diese Front dominiert, dann muss der Quarterback gefressen werden und dann, dann passieren nochmal Fehler oder vielleicht auch sogar noch eine, eine Verletzung oder irgendwas. Wenn du acht, neun Mal gesackt wirst, dann kommst du da eigentlich nicht, nicht gut raus äh, aus einem Spiel. und Ich glaube, das, das wird entscheiden, wie gut kann man... Ähm, der Offensive der Chiefs da spielen und, und wie gut kann die Rams Defense spielen. Auf der anderen Seite hast du eine gute Offense gegen eine gute Defense. Uh, Stafford darf natürlich nicht irgendwie riesig viele Fehler machen, aber ja. er hat das jetzt in den Playoffs begrenzt einigermaßen. Wenn er, wenn er einen Pick drin hat, ja okay, um, wenn er sonst gut spielt, dann, dann, dann wäre das okay und wenn ja, und die, die Cincinnati-Defense, die so spielt wie in den letzten Wochen, dann, dann kann es vielleicht dieses enge Spiel werden. Ne?
0: Ja, der Vorteil für die Rams natürlich auch, bei aller allem Respekt für die Bengals-Defense, Cup und Beckham wirst du nicht beide doppeln können. Und nach den Eindrücken der letzten Wochen musst du das. Also Cup spielt die ganze Saison auf einem ultra heftigen Level, auf dem noch kein Wide-Receiver gespielt hat. Selbst Jerry Rice hatte yardsmäßig nicht so eine Saison in seiner Karriere. Klar, da war es auch noch ein bisschen was anderes, aber auch Odell Beckham Jr. ist auf einem richtig, richtig guten äh, Weg gerade, der ist so ein bisschen auch, auf, ich habe das Gefühl, der ist auf dem Kriegspfad, äh, um mal so ein ja. bisschen martialisch zu sein, der ist einfach auf dem Kriegspfad, der Knabe, was der spielt, hab ich habe vorhin schon gesagt, welche Bälle der fängt, so, Van Jefferson war ein bisschen angeschlagen, den hast du auch noch, mal gucken, wer der Tight End ist, und Skoronek, ja, hm, hm, hm. Aber du hast dann auch noch halt aus dem Backfield irgendwie diese Option. Und jetzt habe ich heute gelesen, in der Defense, Taylor Rapp der Safety könnte aktiviert werden fürs Spiel. Sebastian Joseph Day in der D-Line könnte zurückkommen. Daryl Henderson als dritter Running Back könnte auch noch zurückkommen. So, das heißt, wenn du dann den Mix hast mit Michelle, mit Akers und vielleicht sogar Daryl Henderson irgendwo einbauen kannst, wie willst du dich denn darauf noch einstellen? Also, wenn die Rams alle Waffen in der Offensive haben, Higby klammern wir jetzt mal ein. Vielleicht am Ende klammern wir ihn sogar aus. Dann ist es halt ganz, ganz schwer zu verteidigen. Wenn Cooper Cup one-on-one on one gegen irgendeinen Defender ist, äh, ja, dann gute Nacht. Also, äh, ich glaube, dann, dann wird's für die, wird es für die Bengals ein, ein langer Nachmittag äh, im SoFi Stadium. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich auch so ein Matchup, auf das ich mich schon freue. Jama Chase gegen Jalen Ramsey. Auch das. Äh, kann ja nur geil werden eigentlich. ja Um den großen Terrell Owens zu zitieren. get Getschup. Ja? Das äh, könnte witzig werden. Äh, und auch da. Äh, wird Ramsey ihm auf Schritt und Tritt begleiten? Wie gehen die Rams die Sache an? Äh, wird er äh, Chase immer One-on-One -on -one covern? Weil wenn du ihn doppelst, dann hast du Boyd, dann hast du Higgins. Äh, und was die dann machen, wenn du Chase doppelst, haben die Chiefs erfahren. Denn Higgins war dann letztlich der Leading Receiver und war der beste Mann. Äh, unter den Receivern der Bengals, also da muss man dann auch ein bisschen gucken, wie sich das alles dann verteilt.
1: Und eine Storyline vielleicht noch, Eric rattle war da auch mega, oder? Der ja. kommt aus dem Ruhestand zurück, ich war ja immer ein großer Fan auch von ihm, mhm. äh, bei den Chargers damals und bei den Ravens hat noch nie den Super Bowl gewonnen und spielt jetzt bei den Rams äh, gut genug in der Defense auch, hat ein paar, man hatte jetzt nicht so viel gesehen, hat jetzt keine basis -Plays gemacht, aber ein, zwei Stops auch gemacht, äh, mhm. Und ja, ich finde es geil, wenn er da irgendwie seinen Teil noch beiträgt, um diesen äh, Super Bowl Ring da den, den Rams zu bringen, oder? Äh,
0: wäre auch noch eine Geschichte, äh, Geschichte für sich. Äh, äh, es, ist, es ist so wahnsinnig viel drin in dem Spiel und... Naja, sagen wir mal so, wenn es Rams gegen Chiefs geworden wäre, wären die Rams der Außenseiter und jetzt sind sie der Favorit. Können sie damit umgehen? Das ist der, das ist der Druck. Du hast Heimspiel, du hast alle Chips in die Mitte geschoben, du bist der Favorit. Ah, ist das zu viel Druck? Ich weiß es nicht. Da können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber äh, jetzt ist eigentlich, der, der Tisch ist gedeckt. Du musst dich nur noch hinsetzen und essen. Und wenn du aufgegessen hast, gibt es als Dessert die Vince Lombardi Trophy, wenn alles wenn du alles verputzt hast, und, und, und das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist die Gelegenheit schlechthin, ähm, die ergibt sich auch so schnell nicht wieder. Gesprochen, die AFC, was da aus der AFC kommt die nächsten Jahre. Und auch in der NFC ist ja jetzt noch nicht gesagt, dass du in den nächsten Jahren äh, freies Feld hast. Also vielleicht spielt Rogers noch für die Packers. Ähm, wer weiß, welcher Quarterback in Tampa äh, ist, und das ist trotzdem immer noch ein gutes Team mit allen Leuten, ähm, Dallas verbessert sich vielleicht mal und gewinnt mal wieder ein Playoff-Spiel.
1: Haben die einen neuen Coach oder was?
0: Äh, Ironie off. So, sorry. Äh, kurzer kurzer Dallas-Witz eingebaut. Nein, also die NFC ist vielleicht vermutlich leichter. Ähm, aber die Niners sind dann auch möglicherweise Offenbar, auch schon der, der, einer der Top-Herausforderer ne? für den NFC-Champion. Also da, das Spiel gibt eine wahnsinnig große Palette an, an Möglichkeiten und, und Geschichten her. Ähm, auch für die Bengals zum Beispiel wichtig Drives zu Ende spielen, in den Playoffs gegen Tennessee. Da waren dann zu viele feat auch dabei. Du musst Touchdowns machen. Touchdowns machen, von vorne spielen. Wenn die Rams hinten sind, sind sie, dann sind sie unter Druck. Das ist nicht ihr Ding. Die Rams haben unter McVay nur ein äh, Spiel verloren, wenn sie zur Pause geführt haben. Das war Woche 18 gegen die Niners. Ja, ansonsten gewinnen die immer, wenn die zur Pause vorne sind. Und Bengals haben ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Zweimal gegen die Chiefs. Also da, ganz, ganz viel drin. Ähm, und ja, vielleicht wird es ja auch ein, ein, ein richtig unterhaltsames Spiel. Also der letzte Super Bowl mit den Rams, mit Rams-Beteiligung war offensiv ja nun nicht gerade ein Schmankerl. Ich glaube, das wird diesmal besser.
1: Ich glaube auch, das wird besser. Ähm, hm. Ja, so ist auch ein bisschen, wenn man jetzt nur eine Sache vielleicht am Ende sagt, Coaching. Welchem Coach äh, traut man mehr? Da bin ich bei den Rams. Ne? Also ich bin bei ja. immer noch ein Was ah, das, das Playcalling oder so, die ganze Strategie ja, angeht. Aber vielleicht ja, ja. tue ich mir auch Unrecht, ähm, ja, er aber, ist ein aber für, den, für einen ja. Coach,
0: der vielleicht schon unter Druck hätte geraten können in diesem Jahr, hat er einen exzellenten Job gemacht. Und, äh, weil die beiden kennen sich auch gut und ich bin da eigentlich bei dir und sage: Ja, okay, McVay ist da irgendwo auch im Vorteil. Ähm, äh, ja, ja, was mich so ein bisschen stört, ist, dass jetzt auch schon in diesen ersten Tagen nach den Championship Games so, dass alles so Richtung auf die Rams gedreht wird, ne? Ja, das wird ist ein bisschen viel zu viel gedreht. Vergesst, ja. mir, die, vergesst ja. mir die Bengals nicht. Und überlegt mal, was die gemacht haben in den letzten Wochen. Nicht nur in den Playoffs, auch davor. Was sie für eine Regular Season gespielt haben. Die haben, Letztes Jahr waren die Browns in den Playoffs hinter sich gelassen. Da waren Die, die, die Ravens waren vorne. Für mich waren die ein klares Playoff-Team. So, haben die hinter sich gelassen. Pittsburgh ist ein Team... Egal, wie der Quarterback ist, die musst du ja auch erstmal hinter dir lassen. Du spielst in dieser AFC North, die insgesamt ja noch besser war als die NFC West. Und auch witzig, ja, auch eine genau. Storyline.
1: Das ja, besser, aber die war auch, auch schwierig ein, zu spielen.
0: Ein Team aus der besten AFC-Division trifft auf ein Team aus der besten NFC-Division im Super
1: Bowl dieses ja. Jahr auch
0: Das kann man, glaube ich, verbrieft sagen. Also ganz, ganz viel drin. Nächste Woche quatschen wir noch ein bisschen weiter. Dann schauen ja, wir mal, wie wenn das mir das eine sagt,
1: Ich, ich habe hab immer das Gefühl, ich, ich war ja eigentlich auch. Ähm, optimistisch für die Bengals. Ich hatte ja auch gesagt, irgendwie in Woche, weiß ich nicht, 16 oder so, ich glaube jetzt, die gewinnen die Division und die, ich will auch, dass die ja. das nächste Spiel gewinnen, dass da mal die Division zu ist und dass da nicht noch irgendwer anders kommt und die Bengals, das Ding gewinnen jetzt, die sehen für mich am besten aus und die sind heiß, aber ich hatte es ihnen trotzdem nicht so zugetraut und jetzt ist man immer so, man ist überrascht und hat ihnen das nicht zugetraut, aber ja, also ein Playoff-Sieg habe ich glaube ich immer gesagt, okay, aber danach ist irgendwie Feierabend und äh, da, haben sie jetzt in den letzten zwei Wochen einen, auch eines Besseren belehrt und in Tennessee gewonnen, in Kansas City gewonnen und ja. dann, da müssen auch die Rams natürlich aufpassen und, und, und auf keinen Fall irgendwas unterschätzen, sondern wissen, ey, wissen, wir müssen eigentlich so spielen, als in Kansas City kommt. Das ist glaube ich so mein, meine Empfehlung für die, für die Rams. Zweimal Kansas City geschlagen.
0: Ja. Wenn man dann nicht weiß, wer auf einen zukommt...
1: Ja, Weltpokalsieger wie oder so. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> machen wir mal die
0: Sankt, Das sagt Pauli der National Football League. <lacht> ja. Four Downs, ja, ich habe ich hab nach den Four Downs das noch äh, einen spektakulären Stat und eine nicht so schöne äh, Nummer, die eben reinkam, aber wir machen erstmal die Four Downs. Das äh, bleiben wir im, im Rundown. Bitteschön.
1: Ja, 1000 Coaching-Themen hier. Ja. Die Bears äh, verpflichten Matt äh, Eberfuss, den ehemaligen DC der Colts. Ja, also ein Headcoach. Eine gute Entscheidung, Tobi? Ja,
0: Eberfuss hat eine gute Reputation, aber er als Headcoach und auch der neue GM, Ryan Paul sind ja nur First-Timer in ihrem Job. Ne? Ähm, Finde ich immer ein bisschen risikoreich in der Kombination... Fände ich es persönlich meist besser, wenn äh, einer der beiden schon ein bisschen Erfahrung hat auf der jeweiligen Position. Das ist hier nicht der Fall. Äh, die Bears wollen aber auch so ein bisschen, glaube ich, ein Zeichen setzen. Nochmal so ein, so ein, so ein fresh start äh, und dann mit Justin Fields. Also, ja, also grundsätzlich finde ich den Mann äh, gut als Head Coach. Ich träume das zu.
1: Finde ich gut. Die Colts Defense war natürlich gut in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite äh, wollten die nicht vielleicht ein Offensive. <lacht> Coach haben, um auch den jungen Quarterback zu entwickeln. Jetzt hast du einen Defensive Coordinator, obwohl vielleicht der letzte Head Coach sollte ja offensiv auch gut sein. Man war ja offensiv nicht gut. Vielleicht war macht das auch alles wieder mehr, ja, vielleicht auch wiederum so mehr Sinn. Ich hätte jetzt einfach ähm, einen eher offensiv orientierten mhm. Head Coach erwartet. Ja. Okay, aber an der Personalie habe ich jetzt auch nichts auszusetzen.
0: Ja. Zweites Down: Nathaniel Hackett macht das Rennen in Denver und ist neuer Headcoach in der Mile High City, Christian. Und jetzt Achtung, setzen die Broncos mit ihm auf das richtige Pferd?
1: <lacht> äh, ja, ich denke mal, denk mal, grundsätzlich kann man diese Entscheidung nachvollziehen. Äh, Packers in den letzten drei Jahren äh, in der Offense erfolgreich, mit Rodgers zu arbeiten, nicht so einfach. Ähm, Offense sieht gut aus, auch eine gute Kombination vom ähm, Running Game, vom Passing Game, also da den Offensive Coordinator einzuladen und wenn der überzeugt, den als Headcoach zu nehmen, verstehe ich, man fragt sich natürlich sofort, ist da mehr hinter, ne? Rogers und äh, Denver, folgt er dann seinem Offensive Coordinator nach Denver, versuchen sie damit auch ein Zeichen zu setzen und ihn vielleicht, ja, zu den Broncos zu locken, ich weiß es nicht. Aber das kommt einem natürlich direkt auch in den Kopf. Finde ich okay.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was da mit, mit Rogers passiert und ob das wirklich einen Impact hat und da irgendwie was nach sich, nach sich zieht. Ich finde, ist eine, er hat gute Arbeit in Green Bay geleistet. Ich finde die Entscheidung mutig und richtig von Denver. Trotzdem muss man auch hier ein kleines Fragezeichen natürlich hintersetzen. Das ist ein first time headcoach auch. Ähm, aber ich hätte ihn war jetzt bei den Jobinterviews nicht dabei ähm, aber ich hätte ihn auch genommen also ich hätte ihm diese Chance glaube ich auch gegeben weil ich, ich, glaube, dass er, ich glaube, dass er ein guter Headcoach sein kann
1: Drittes Down auch die Giants finden einen neuen Cheftrainer äh, Brian Dable ist der ehemalige offensive Coordinator der Bills eine gute Wahl für die g men
0: naja, also GM Joe Shun kam ja auch von den Bills. Also deshalb finde ich es ja fast eine logische Wahl, dass es Brian Debel wird. Ähm, er ist soweit, als, als Headcoach zu arbeiten. Die Frage, die ich mir stelle, ist das Team auch bereit für ihn? Und, und, und kann er mit diesem Team arbeiten? Oder ist das ein Team, was er über Jahre umkrempeln muss, wo jetzt richtig äh, groß Reine machen ist? Jetzt hat man sich irgendwie so zu wie heißt er noch gleich, Daniel Jones glaube ich, heißt er bekannt oder merkt man vielleicht in einem Jahr, dass er es doch nicht ist und hat dann ein Jahr verschenkt, indem man mehr, mehr Aufbauarbeit schon hätte leisten können, um dann wieder Anschluss zu finden, weil die Giants sind momentan meilenweit weg von ernsthafter Konkurrenzfähigkeit, finde ich.
1: Ja, die Entscheidung an sich, bei den Bills äh, zu bildern, bei einer erfolgreichen Franchise ist ja wie vorher bei Green Bay zu schauen, ähm, ja. Ne, oder bei den Colts, das macht alles Sinn von den Entscheidungen her. Ähm, ja, Fragezeichen, mit wem arbeitet er eher da in New York, äh, Quarterback. Äh, hm. das ist natürlich ein bisschen Rückschritt von Josh Allen <lacht> ähm, ja, zu Daniel Jones. Ein
0: bisschen, ein bisschen. ganz leicht. Ja. Viertes und letztes Down Christian, noch ein neuer. Der langjährige Patriots-OC Josh McDaniels übernimmt in Las Vegas. Ein weiser Move der Raiders oder eher nicht?
1: Der du bist falsch informiert. er wollte da unterschreiben, aber in dem äh, letzten Moment hat er sich das anders <lacht> überlegt und kehrt zurück als äh, Offensive Coordinator der Patriots. Ja, oh, also dazu kann, uh, ich, kann ich im Prinzip uh, nichts anderes sagen.
0: Ja, okay. Also, äh, ich habe aber gesehen, dass er unterschrieben hat. Ah also, wirklich?
1: Yeah. Mit äh, wirklicher Tinte oder wirklich? so ja, äh, ja, verschwindender nee, nee,
0: Tinte? Ja, mit auch mit Bleistift. Ja. <lacht> Ja, der Christian spielt natürlich darauf an. Ähm, er äh, hat schon mal in den letzten Jahren einen Coaching-Job äh, eigentlich antreten wollen und ihn dann ähm, doch nicht angetreten. Wo war das noch?
1: Bei den Colts war das, ne? Äh,
0: in, in Indy, Co genau. Ja. Und ja. er war ja mal bei den Broncos auch Headcoach, wurde da nicht glücklich. Ist lange her. Ähm, ich finde ja, es muss passen. Und du musst super überzeugt sein. Auch da gibt es den neuen GM in, in Vegas. Wenn, wenn du einen guten Interims-Headcoach hast, und ich glaube, Rich Beseccia hat gezeigt, dass er dass er einer ist. Äh, wenn du den dann gehen lässt, dann äh, muss ja diese Josh McDaniels nummer jetzt auch funktionieren, oder?
1: Ja, ich dachte irgendwie, er bleibt in New England die ganze Zeit, bis, bis er von Belichick übernimmt. Äh, dieses hm. hin und her in den letzten Jahren. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er jetzt wieder irgendwo anders was macht, weil ja auch die New England Defense jetzt ohne Bra äh, Offense jetzt ohne Brady so innovativ oder großartig nicht war. Also ich, mit dat, von diesen vier Moves ist der noch der, der mich am meisten wundert. Mhm. Ähm, unabhängig jetzt von der von der Vergangenheit mit der äh, mit dem zurückgezogenen Vertrag, aber ja. jetzt Vegas und, und McDaniel's, ja, hat mich gewundert ein Stück weit.
0: Ja, das, ist, das sehe ich ähnlich. Ähm, einer, der keinen Job gefunden hat, und da schließen wir jetzt mal an das an, was sich hier gerade noch aufgetan hat. Das ist der ehemalige Miami-Head-Coach Brian Flores und da ist vor ja, wenigen Minuten bekannt geworden, der verklagt jetzt die NFL, die Giants, die Dolphins und die Broncos für wow. äh, bewussten Rassismus im äh, Jobfindungsprozess. Und ähm, da geht jetzt richtig die Post ab. Äh, da müssen wir mal schauen, was das alles noch nach sich zieht. Vielleicht können wir da nächste Woche auch noch mal mit ein paar neuen Infos aufwarten, wenn sich da jetzt ein bisschen was, ähm, äh, ja, ein bisschen was tut. Ähm,
1: richtig guter Coach übrigens und äh, jemand, wo, wo ich von vielen Fans auch gehört, aber wie gesagt haben, ich hoffe, dass der nicht Head Coach irgendwo wird, dann nehmen wir den gerne als Defensive Coordinator, weil der, weil der auch ein ja, sehr, sehr guter Defensive Coordinator ja war, auch in den New England. Ja, ja.
0: ja hier gibt es wohl auch Textmessages okay. äh, Text von Bill Belichick in diesem ganzen, ganzen Lawsuit, wo er sagt, äh, ich zitiere das jetzt gerade mal. Ich se sehe es gerade auch jetzt ja. in dieser Sekunde. Mal, sorry, I fucked this up. I double-checked and misread the text. I think they are naming Brian Debble. I'm sorry about that Bill Belichick. Und da hat er nämlich ähm, den Anwalt von... Äh, oder den Agenten von Brian Flores, ich weiß gar nicht, wer das war, äh, drei Tage vor seinem Jobinterview mit den New York Giants darüber informiert, dass die schon Brian Debble für den Job äh, eigentlich auserkoren haben. Also das heißt, die lassen Flores zum Jobinterview antreten obwohl eigentlich schon klar ist, dass sie ihn nicht holen. Ähm, das ist, da kotze ich gerade, wenn ich das lese. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das ist unglaublich. Ähm, Twitter geht natürlich auch ganz gut ab gerade. Ich glaube, ähm, schreiben hier einige, dass es dann auch für Brian Flores das gewesen ist in der NFL. Ich kann auch nicht verstehen, wie er keinen Job jetzt bekommen konnte. Das, das, ich verstehe es nicht. Äh, muss, ich wirklich, muss ich wirklich so sagen. Ähm,
1: ja, wir werden aber, das ja letztens schon mal gesagt in, in Miami war es ja so eine Geschichte mit, mit Owner, Coach, General Manager Quarterback ähm, äh. was äh, ja nicht, nicht gepasst hat ähm, aber ich hätte jetzt auch gedacht dass eine andere Franchise da auch seine Arbeit zu schätzen weiß ja. ja, lass uns das nochmal aufarbeiten.
0: Richtig, in Miami habe ich gerade auch noch gelesen, äh, hat ihm äh, Owner äh, Ross sogar angeboten, 2019 100.000 Dollar extra zu bezahlen für jede, jede Niederlage, wenn er tankt. Wow. Das äh, sind das <lacht> <ist> ganz, einiges <lacht> auch so. Da kommt einiges. Also, puh. Äh, ihr merkt schon, Super Bowl äh, am Horizont, aber Brady Retirement und Lawsuit von, von Flores gegen quasi den Rest der Welt, da geht jetzt richtig die Post ab. Also die NFL ist alles, aber nie gewöhnlich. Ähm, aber wer dieser Liga schon länger als eine Woche folgt, der weiß es natürlich. Und jetzt kommt noch ein schöner Fakt zum Abschluss zu Tom Brady nochmal. Ähm, man findet ja so viele lustige Tweets. Ich habe noch einen, der dem Christian besonders gefallen dürfte. In 22 Saisons hat Tom Brady 73 Regular Season Games verloren. 73 in 22. Mhm. In den letzten sieben Saisons haben die New York Jets 76 Spiele verloren. <lacht> <So>. Und damit <lacht> entlassen wir euch, in welchem Tag auch immer, wann ihr uns gehört habt. Und frage noch einmal den Christian, ob ihm noch irgendwas einfällt, was wir Wichtiges vergessen haben. Nee, passt.
1: Ich freue mich mhm. schon auf unsere Diskussion nächste Woche mhm. und dann auf den Super Bowl natürlich.
0: Darauf freue ich mich natürlich auch sehr und sage an dieser Stelle erst einmal, das war Episode 208 von Die Lay of Game. Vielen Dank, Christian. Gerne. Und euch allen danke fürs Zuhören. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Bei Twitter und bei Facebook sind wir erreichbar unter Delay of Game NFL, bei Instagram unter Delay of Game unterstrich Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 209 dann nach langer Zeit mal wieder über den großen Teich zurück zum Christian und zurück zu ja. mir. Also, bis dahin. Ähm, macht es gut, Bleib passt auf euch auf und äh, sonst sage ich immer viel Spaß mit Woche XY oder den Playoffs. Viel Spaß mit dem Pro Bowl, falls ihr den anguckt. Ja? Also, bis dann.
1: Ciao.